0: Salut, c'est Radio Librius.
1: Marty, Marty
0: La fin du monde, c'est dans 8 jours.
1: Voilà. <rire>
2: <Non>. <rire> Comment ça va
0: Bonjour messieurs, bonjour Monique. Oui, bonjour. Salut, c'est Radio Librius. Donc ça a un petit peu changé, euh, il n'y a plus l'introduction euh, tonitruante On va faire un truc un petit peu plus calme Parce que c'est vrai qu'en réécoutant les autres émissions Je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu trop vénère Donc on va rester un peu tranquille Et aujourd'hui on va accueillir un invité de marque Puisque, Comme tu <rire> tu puisque je l'avais déjà dit <rire> bah <attends, rire> J'ai l'impression qu'on refait l'émission Qu'on avait déjà tournée ensemble une fois Où tu avais exactement répondu la même chose
2: Oh mon dieu ah, J'avais dit raconte.
0: un invité de marque et t'avais répondu comme tu y vas. Alors qu'il s'appelle Mickaël. <rire> <rire> <Ça explique>. <rire> non. <rire> euh, bonjour, Karel. Comment ça va ben, ça va très bien. Euh, je sais pas si c'est la peine de te représenter, dans la mesure où tu t'es déjà présenté dans une autre émission. Bon, très rapidement, euh, Hyperlink, votre cocktail de
2: BDPixel tous les dimanches, Carrel et son équipe, tout ça, tout ça. At euh, voilà, KiraBotip bah... sur Twitter. At KiraBotip sur Twitter, évidemment. Euh, bah voilà, Hyperlink, c'est une émission hebdomadaire de débats sur l'actualité écosystème de la pop culture. On parle jeux vidéo, BD... Cette semaine, on va parler... Euh, adaptation euh, live de manga et d'animé au cinéma. Et on recevra du beau, ah bah monde, du beau monde pour ça. C'est une
0: thématique d'actualité. Ah,
2: la semaine dernière, on parlait du Club Dorothée figure-toi. Donc deux semaines de suite, on va parler de Nicky Larson.
0: <coughs> Ou de Umbrella Academy. Hein, qui
2: sort, euh... Ou de Umbrella Academy, peut-être hier.
0: Bon, en tout cas, ne euh, vous inquiétez pas. Mon honnêteté euh, me poussera à mettre ton petit hâte dans la description du podcast. Donc il n'y aura pas de soucis. Vous pourrez bien ben, C'est tout à fait normal. Euh, <rire> C'est bien aimable à toi de venir déjà. Donc voilà, vous pourrez retrouver euh, le Twitter de Karel, le Twitter de Monique, même si je pense que depuis le temps, vous commencez à le connaître, Atma, dans la description. Ter abonnez-vous. Bien évidemment, abonnez-vous. Très très bon Twitos maintenant, Monique. Il a <rire> développé une stratégie. Maintenant. Tiens d'ailleurs, avant qu'on commence, Monique, je te propose de nous expliquer ta stratégie de Twitos dont tu ne m'avais fait pas une fois. De quoi euh, Non, j'ai pas vraiment
1: de stratégie. Moi, tu sais, tout est. Euh...
0: Attends, Il hey, y a quand même, depuis quelques temps, on va dire une hausse de qualité dans le tweet de Monique. Ah. Ça, on peut le dire. Franchement, j'ai eu une période <rire> où,
1: effectivement, les vannes fonctionnaient bien sur Twitter, c'est fini, je me suis fait une raison.
0: C'est-à-dire, tu t'es fait une raison ah, Je
1: sais pas, les gens me trouvent plus drôle, je crois.
0: <rire> ah, merde. Les, bon, Black bah. j'ai
1: remarqué, donc. Euh...
0: Mais en fait, je crois que c'est pas que t'es blague Je j'articule mal, désolé. C'est que t'es un, un, trop avant-gardiste en fait. Je pense que c'est ça la vérité. Je crois que c'est ça aussi.
1: En parlant de repasser, d'ailleurs j'avais vu tout à l'heure à la télé, pas en fait, de quoi ça parlait, mais j'avais vu un mec qui repassait un steak. Avec un... <rire> voilà. Et ça le cuisait. <rire> oh <la> C'était
3: <vache.
0: rire> assez impressionnant.
1: <rire> la steak vapeur.
0: Je crois que coup. Monique... Monique, t'es reparti dans tes travers. Non, là.
1: mais c'est juste je me disais, je euh, n'avais
0: <rire> jamais pensé à faire euh, comme ça. Parce qu'il faut savoir que Monique a été, euh, pendant un temps, un très très grand digueur de, de trucs bizarres sur Internet. Il était parmi employé,
1: euh, les avant-gardistes, encore une fois. employé de précis. C'est pour ça que l'effet mais... à repasser, ça me connaît.
0: Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié cette période euh, de ta vie. Peut-on appeler ça une période Bresson Non, quand même pas.
1: En euh, été, en tant qu'étudiant...
0: Donc c'est Bresson ou c'est pas Bresson Ah euh, non,
1: je voulais juste de l'argent parce que c'est l'été.
0: <rire> Donc ça va, ça reste pas trop Bresson. Euh, ça marche, bah écoutez, euh, merci messieurs pour cette petite introduction. Euh, à part ça, comment ça va Bah c'est <rire> toujours maintenant mais l'introduction <rire> est toujours un petit peu... Euh... <rire> euh, avant qu'on commence à parler de, de jeux vidéo, parce que c'est quand même un podcast jeux vidéo. Normalement on devait faire euh, sérieux, euh,
1: euh, en 20 minutes. Bah si tu veux, on peut faire pas, sérieux. Parce que 20 minutes, genre on a prévu des trucs, et là ça parlait déjà de n'importe quoi, c'est bon.
0: Ouais. Euh, moi j'avais une petite question à vous poser oui. euh, mm -hmm. Donc, pas, pas grand chose à voir promis après on parle de, de jeux vidéo euh, le ménage ah. le ménage euh, chez vous quand vous faites le ménage oui. pour vous, un bilan mitigé ou c'est quelque chose euh, ouais. voilà. enfin, c'est à dire que moi si vous voulez en ce moment je fais beaucoup de ménage, j'aime bien, ça me détend j'écoute des podcasts et tout euh, je me suis pris à un super aspirateur sans sac puisqu'il y a eu les sols il y a pas longtemps ah, yes. Et, et je suis en, et je suis vraiment dans une dans une démarche de découverte si vous voulez du ménage comme d'une activité euh, positive dans ma vie alors qu'avant c'était complètement l'inverse et je voulais savoir parce que je, je sais pas je voulais en parler peut-être partager ça avec les gens alors
1: énorme alors énorme kick du ménage aussi euh, de mon côté
0: ah <rire> ça bon ben bah, écoute ça me rassure de savoir que je suis pas si, trop déviant c'est un peu dégueulasse chez moi en ce moment
1: je reconnais mais euh, ouais on peut échanger sur des petites astuces euh, ménage Genre, il y en a une eh ben... en a qui n'est pas assez connue. C'est euh, les épluchures d'orange et euh, d'agrumes de manière générale dans le vinaigre blanc. Tu laisses infuser yes. comme ça ton vinaigre blanc et il schlingue pas le. Voilà.
0: Ah, ça annule l'odeur du vinaigre. Ça
1: calme grandement. Très et bien. Le produit est toujours aussi efficace. Donc, euh...
0: Cool astuce. J'écoutais il n'y a pas longtemps dans, dans un Cozy Corner qu'on pouvait utiliser du bicarbonate de soude aussi pour faire euh, pas mal de, de produits ménagers je vais, me renseigner, euh, je vais me renseigner incessamment sous peu après
1: en vrai les produits ménagers faut pas trop s'y prendre la tête hein. en réalité t as, t as besoin genre de produits vaisselle, euh, de vinaigre blanc et tu fais à peu près tout avec hein.
0: et un produit pour les vitres bah, c'est comme ça que je me démerde actuellement ouais. mais après c'est s'il y, si y a des petites astuces tu vois, moi, je, suis en, je suis en découverte là en ce moment je... c'est comme une espèce de, 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 de monde qui s'ouvre à moi donc j'ai envie de alors, savoir tu vois, je, comprends. Je, je suis en quête de savoir
1: je comprends bien mais en vrai t'as vraiment pas besoin de grand chose Bon, il faut rester simple.
0: C'est ça la, la solution. Du et coup. Ça, après, en fait, dans
1: l'idée, c'est ce qu'il faut un, un produit détergent et un produit, euh... non, un dégraissant et un produit antibactériologique. Le vinaigre blanc et ouais. antibactériologique.
2: Euh, ouais, mmh. non... <rire> est antibactériologique. Ouais. Je crois qu'on a perdu Carrel. De... <rire> moi, alors, je suis un kink du rangement. Non,
0: t'es pas un t'es pas un kinkos, euh, du ménage, toi.
2: Ah. C'est-à-dire que moi, si tu veux, je suis un je suis un bibliothécaire. C'est-à-dire que j'ai tous mes trucs rangés dans l'ordre alphabétique, euh, les jeux, les jeux, les bandes dessinées, les bouquins, euh, tout. Euh, et ce que je fais du coup ben, je passe régulièrement le plumeau, la spie je tire un peu le parquet euh, mais je suis pas effectivement un dingue de ménage je laisse parfois traîner ou trois trucs
1: moi j'avoue niveau rangement j'ai une angoisse c'est ma cuisine j'ai déménagé récemment elle est très mal rangée je sais pas trop ah. où ranger les trucs et tout et du coup j'ai jamais trop envie de faire un c'est relou
0: mais ben, c'est ça ça devient vite décourageant en fait c'est ça qui m'a longtemps je pense découragé de m'investir dans ce truc c'est que accumulé trop de merde et du coup, euh, tu sais, quand t'as trop le. Mais c'est pour ça que le faire régulièrement, bah, t'as ce petit côté, euh, tu sais, c'est une habitude. Et donc ça devient, euh, ça devient une routine Après, euh, plutôt agréable. qui kiffe
1: faire le ménage, mais je reconnais que des fois, chez moi, c'est apocalypse,
0: hein, ça arrive aussi. <rire> Monique a pas de chat, il aime pas les bestioles. Non j'aime pas les bestioles. Ah là. Ah là là là.
1: Qu'est-ce qu'on va <rire> faire Genre de toi, le Monique blanc qui dit tout, quoi. Eh ouais.
2: <rire>
0: Mais du coup, ça, ça me fait penser, euh, on parlait d'un truc qui fout la merde. <rire> et, et je me dis, bon, est-ce que ce serait pas le moment de, de commencer à parler de jeux vidéo Ah non. Et d'entrer dans la rubrique. Ah, pardon, je crois s'est pas suivi ah, là Ah t'as raté la transition de l'année, tu sais. On truc qui fout la merde et donc qui Morse 3. Bah, c'est ça, mais voilà, ah oui, mais j'allais parler de ça.
1: Ah, mais t'as fait la ah, transition oui, bah de l'année, là.
0: Bon bah c'était ça la transition mais bon j'étais peut-être pas aussi, aussi punch que toi. Bon bref on va parler de Kingdom Hearts 3 et l'émission a un petit peu changé donc on va partir sur un format de chronique euh, plus que de, de fourre-tout donc on va parler chacun d'un jeu euh, récent ou pas, pas forcément de règles là-dessus. On va commencer avec Kingdom Hearts 3 et c'est moi qui vais m'y coller parce que c'est moi qui y ai joué, je crois le seul parmi vous trois. Ouais moi je préfère les jeux vidéo ouais. Ah non mais tellement médisant Monique pas il, ah, il enchaîne Non mais il, a, il, a, il attend pas Il a pas le time Non surtout que c'est gratuit en vrai C'est gratuit voilà c'est ça C'est pas méchant hein, Je sais pas bon peut-être euh, Plus sérieusement Kingdom Hearts 3 Moi c'est pas un truc qui m'attirait euh, particulièrement Enfin j'ai jamais joué à Kingdom Hearts avant ça On m'a énormément dissuadé De me lancer dans, dans Kingdom Hearts 3 Sans avoir joué euh, au précédent Je me suis quand même un peu renseigné Saviez-vous que le premier Kingdom Hearts était sorti en 2002.
2: Euh, ouais, je me souviens, j'étais en CM2. Putain.
0: Et à l'époque, bah, moi j'avais pas de PS2, j'étais sur Gamecube. Euh, Quoique, est-ce qu'elle était déjà sortie 3 mai pas. 2002 la Gamecube. Ouais, donc c'était ça, je venais d'avoir la Gamecube, j'étais très jeune encore. Euh, et bon, quand t'es petit, t'as pas 14 000 consoles, en tout cas, chez moi c'était pas comme ça, donc j'avais pas la, la PS2 j'allais jouer de temps en temps chez des amis mais pas plus que ça donc du coup Kingdom Hearts étant jamais sorti sur, euh, sur Gamecube euh, jamais pu euh, à l'époque le découvrir et je pense que c'est un truc qui a joué euh, dans euh, voilà, le fait que ensuite j'ai pas eu le courage de suivre la série même s'il y a eu des épisodes qui sont sortis bien plus tard euh, en tout là aujourd'hui on a eu plus d'une dizaine d'épisodes euh, étalés sur euh, 2002-2019 donc euh, si on fait le calcul ça fait euh, 17 ans Punaise, quand même, c'est énorme Ouais, ouais c'est... Bref. Bah... Ouais, et justement, donc, euh, le fait que je ne me suis pas intéressé à ça plus tôt que ça, en fait, c'est justement parce que euh, le jeu étant sorti en 2002 et les autres jeux étant des suites ou du moins complétant une sorte d'univers euh, canon euh, partout, c'était très compliqué de se lancer dedans. Et on m'a souvent dissuadé de le faire, donc finalement, jamais tenté l'expérience. Le... Et là, bon, bah Kingdom Hearts 3, la conclusion de 17 ans d'attente, en quelque sorte, puisque c'est la conclusion de la série et de l'histoire qui a été initiée avec le premier, euh, y jouer sans avoir joué au précédent, est-ce que c'est possible Alors, déjà, ça dépend de ce que vous attendez, je pense. En fait, si vous attendez quelque chose de cohérent, de... qui réponde euh, à toutes les attentes que vous avez d'une histoire, on va dire qui réponde à des règles classiques, de structuration narrative classique, non, c'est mort, <rire> c'est direct. Euh, non, vous ne lancez pas là-dedans. Par contre, si vous aimez bien, euh, essayer de déceler des espèces de mystères qui, évidemment, apparaissent complètement incongrues puisque vous n'avez pas joué au précédent et vous ne connaissez pas grand-chose à l'univers. C'est intéressant. Je pense que ça peut être un véritable jeu de piste en fait de commencer la série Kingdom Hearts avec ben, la conclusion. en fait. Et de manière générale, je pense que c'est un truc qui me plaît pas mal de, de commencer les, les séries ou les sagas par euh, l'épisode conclusif et puis après de revenir euh, aux épisodes précédents pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui a amené les héros euh, à la conclusion. Enfin, je sais pas si c'est clair. En tout cas, moi, j'aime bien faire tu ça. Tu
2: as grandi avec la prélogie Star Wars, du coup.
0: Exactement. Bah, c'est un, un très bon exemple. Euh, Il est fort. Hein. Puisque, du coup, j'ai vu les, les Star Wars au cinéma, donc les, les 1, 2, 3, hein, épisode 1, 2, 3, la prélogie. Et j'ai vu ensuite... Euh, voilà Et j'ai vu ensuite les, les, les vrais Star Wars, en quelque sorte, euh, sur DVD ou cass cassette, je crois que c'était sur cassette. Mes parents avaient encore un magnétoscope, et du coup je les ai vus après. Donc je les ai vus dans l'ordre chronologique, mais pas dans l'ordre de sortie. Et je pense que ça a joué aussi dans, dans cet attrait pour euh, essayer de comprendre, euh, de, de regarder les trucs dans le désordre. C'est pas un truc qui me gêne particulièrement, euh, au contraire j'aime bien. Et donc, euh, bah, Kingdom Hearts 3, je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer de, de comprendre un petit peu tout ce bordel, sachant que euh, la série a quand même une réputation de, de jeu à tiroir avec des intrigues euh, surcomplexifiées euh, qui n'étaient pas pour me déplaire, honnêtement, puisque euh, c'est le genre de truc qui, a priori, me plaît beaucoup. Hashtag pensée complexe. Euh, hashtag quoi Pensée complexe. <rire> hashtag pensée complexe. Merci, beaucoup. Tu... Gros cerveau. Euh, voilà. Avant que j'entame euh, la critique, enfin, en tout cas, le, le, de parler du jeu en lui-même, est-ce que vous, vous avez déjà touché un Kingdom Hearts dans votre vie jamais. jamais. Jamais, jamais. Non, non, non. Jamais. <rire> <rire>
2: C'est non, le non, mec vous... qui dit ça comme si non, non, non. jamais. Ah, non, non, mais pour le coup, juste jamais parce que euh, parce que j'avais pas de PS2 euh, à l'époque, euh, comme tu, pour peut-être les mêmes raisons que, que toi, je sais pas, mes parents, euh, une console, ça suffit. Euh, et puis Nintendo c'était le moins cher donc euh, voilà euh, mais beaucoup de, beaucoup de curiosité pour, le, pour la licence ben, voilà, voir Donald, Dingo, tout ça je voyais ça évoluer de loin mais en même temps le, le fandom très présent dans les conventions m'en dissuadait en même temps je me disais Ouf, bon euh, ça force un peu euh, disons j'avais déjà Naruto et Bleach j'allais pas rajouter Kingdom Hearts <rire> si tu veux euh, le
0: mec il avait des stigmates quand même. Ah ouais. <rire> non, non
2: écoutez j'ai eu des années cosplay, j'ai eu des années, euh, voilà je veux dire, euh, donc des euh, conventions des années 2000, le Kingdom Hearts c'était un peu une, une toile de fond mais je me suis jamais plongé dedans. Euh, à l'époque j'avais pas la console et puis entre-temps j'ai découvert d'autres jeux, j'ai découvert d'autres sagas, euh, euh, bah, Persona, enfin voilà, au lycée sur PS2 quand j'ai acheté une PS2 j'ai acheté Persona 3, je me suis pris dans la figure. Et euh, du coup, je suis resté sur le RPG autour par tour pendant très longtemps, et euh, c'est vrai que, bon bah, Kingdom Hearts, euh, je me disais, bon, je veux pas faire partie du camp des gens qui, comme Shenmue 1 et 2, attendent le 3 euh, éternellement, tu vois. Et du coup, je ouais, me suis je dis, dit, comprendre. en attendant, j'attendais que le 3 sorte pour faire, euh, pour faire les autres. Et au final, quand j'ai vu la liste de courses à faire <rire> pour faire Kingdom Hearts 3, je me suis dit, euh... Euh, bah, j'ai écouté le Cozy Corner, je me suis dit bon bah ok euh, un jour peut-être alors pe
0: peut-être juste pour euh, parce qu'en fait bon je me suis lancé dans le jeu sans trop savoir mais j'ai quand même forcément euh, regardé quelques petites vidéos et je trouve qu'il y a quand même plus de, de compréhension euh, de facilité de compréhension en regardant des vidéos qu'en écoutant un podcast peut-être le podcast peut venir en complément mais euh, découvrir un univers qui est du coup visuel puisque c'est un jeu vidéo par l'audio, c'est très compliqué ouais. parce que enfin, tu ne mets pas de visage y a une sur les personnages.
1: Des personnages qui ont la même gueule. Euh... <rire> <rire> Exagéré. Ok. Non
0: plus. Bon. Ok. D'accord. Mais quand même, c'est peut-être plus facile d'appréhender le truc en, en voyant des images que juste en ayant du son. Mais euh, mais ok. Euh, intéressant de de savoir ça. Monique non plus, je suis pas. Alors si.
3: Euh,
1: ah. D'accord. Euh,
0: ça marche. Attention. J'ai
1: joué aux deux premiers. Euh, J'en ai fini aucun. Parce... Alors, les deux premiers. Ah oui, bah les... <rire> les deux premiers, soyons clairs. Les deux premiers sur PS2, donc le 1 et le 2. Et euh... Ah, c'est
0: pas les deux premiers, mon gars. Euh, parce si, qu'il y a eu sortie... Chain of Memories entre-temps. Ça ah, va bah, être
1: sorti sur PS2, après j'ai
0: précisé. D'accord. Euh... Okay. <rire> non, bon. mais soyons précis.
1: Non, moi j'avais joué à cela, du coup, parce que j'avais une PS2 craquer en plus, donc voilà. Mais euh, comme j'avais une PS2 craquer aussi, le, oh, le, guedin, le deuxième donc, sûr, plantait. Donc euh, j'avais joué au premier. Et euh, le premier c'était terriblement chiant et les gameplay de et les, les combats de Kim Damart, c'est pas possible quoi donc euh, voilà.
0: D'accord bah, rappelons quand même. Et Disney euh, euh, c'est un action euh... RPG aussi peut-être un... oui voilà oui excuse moi oui il voilà. y a Disney effectivement.
1: Voilà, J'aime ai, pas trop l'action RPG et Kim Damart, c'est pire de tous et euh, et en plus l'univers Disney euh, t'es qu'il est enfin ça me parle pas plus que ça. Je comprends totalement qu'il y ait des fans. Hein, mais c'est juste que c'est vraiment. Il y, y a aucun de making qui est activé par Kingdom Hearts.
0: Ouais, d'accord. C'est vrai que, oui, après, il faut, faut au moins essayer voilà. d'adhérer un tout petit j peu à la production. J'avais le jeu au 2 parce que,
1: base, jeu en premier parce qu'effectivement, il y avait Milan et euh, l'étrange donne de Monsieur Jack. Et après, le reste.
0: Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même ce pouvoir assez ouf. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a vraiment. Euh, ouais, mais en fait, ça qui m'a fait craquer. C'est aussi... Toy Story, tu vois, typiquement. Ouais, voilà, parce
1: qu'il y a aussi des trucs qui confirment hein, euh, Winnie, c'est pas possible. Euh, la... Ah, il se pays des merveilles aussi. Pfff. Les mondes. Ouais, je
0: crois pas qu'il soit dans le 3 euh, so Ouais C'est dans les
1: yeux, mais le monde d'Aladin aussi, l'horreur. Voilà. Oui, il
0: y a ouais. des mondes qui sont. Bah, D'ailleurs, ça, je vais en parler, mais les mondes se, se valent pas effectivement en de même en termes de level design, de d'intelligence, si tu veux, de, de construction des mondes, se valent vraiment pas. Ah, même euh, euh... Je parle pas du coup que visuellement. Ouais, fin, Super bref...
2: Nintendo, Mega Drive, du coup. <rire>
0: <rire> putain le troll Le gars il, il en manque pas une pour, ben, pour Super remplacer. Nintendo.
2: Femme parenthèse.
0: Bref, euh, on va se faire incendier là mais vous vous rendez pas compte de ce que vous avez déclenché. Du coup, on revient, on revient à Kingdom Hearts. Donc série euh, créée par, euh, par qui Par Tetsuya Nomura, n'est-ce pas Donc Tetsuya Nomura, euh, caractère designer sur euh, pas mal de FF. Et qui donc dans Kingdom Hearts prend la casquette de producteur euh, un peu Manitou, grand Manitou. Euh, qui est donc un petit peu son bébé hein, Si j'ai bien compris C'est quoi Le
1: Kojima de Kingdom
0: Hearts C'est le, ki le Kojima de Kingdom Hearts Voilà exactement merci Monique Si j'ai bien compris c'est un peu vraiment euh, C'est son enfant quoi, Kingdom Hearts C'est l'univers qu'il a bon, Il l'a créé à moitié puisqu'évidemment il y a les Disney Qui, qui s'intègrent mais en termes De, de production c'est vraiment euh, C'est peut-être ce qu'il y a de plus personnel En tout cas de plus euh, attaché à, à ce personnage euh, Aujourd'hui dans le jeu vidéo Non Enfin, coupez-moi si je me trompe, hein. de ce que j'ai pu lire, mmh. c'est un peu ça. Euh, donc ça se déroule sur, sur 15 ans et sur plein de plateformes différentes, ce qui permet aussi euh, de, de, voilà, de, de, de comprendre un peu la complexité apparente et réelle euh, du jeu, euh, puisque les intrigues se, se répondent de jeu en jeu, mais ne sont pas forcément dans un ordre chronologique suivant la sortie des jeux, donc la parution, euh, on va dire, dans, dans le temps. C'est quand même très compliqué quand tu connais pas, et même quand tu connais, il euh, y a des gens qui euh, ne comprennent toujours pas. Et je pense que même les, les énormes fans auront toujours des éléments d'incompréhension de, dans, dans Kingdom Hearts. Euh, mais je voulais en parler parce que c'est quand même une série importante dans le jeu vidéo japonais. Enfin, rien qu'à voir les ventes du 3, tu comprends que c'est quand même un, c'est quand même un, un c'est pas un petit jeu quoi. C'est un truc qui a quand même une certaine importance. C'est pas Final Fantasy clairement, mais on est sur une saga pas, qui a son importance. C'est pas hyper éloigné non plus. Hein. Mais euh, en termes de vente, je pense qu'on est quand même pas au niveau d'un ah, FF15, même s'il si y a des c'est 15... pas, pas, ouais, à... bah, bah, pas hyper éloigné, vraiment. Je crois que éloigné le F... premier
1: mois, il a fait 5 millions. Euh, 5 FF15, millions, ouais, c'est ça. Il, ouais, il avait fait 7, je crois.
0: Ok, bon, bah du coup, effectivement. Tête, on y pas tête, hein, mais c'est pas, si pas, pas hyper éloigné, non
2: Sachant qu'FF15, il partait avec un objectif de 10 millions de ventes, euh, alors que Kingdom Hearts, il n'est absolument pas à la même échelle, quoi. Donc, euh, je pense que compte tenu des objectifs de Kingdom Hearts 3, c'est plus un succès que FF15.
0: Et, ok, bah oui, oui c'est vrai qu'en plus, à mon avis, le budget du jeu n'a pas été aussi euh, important. Euh, je voudrais parler du jeu un petit peu parce que c'est quand même le plus intéressant euh, quand tu ne connais pas forcément l'histoire et que tu ne t'intéresses pas trop au lore, ce qui est mon cas. C'est le, le gameplay, si tu veux, qui m'intéressait, le, le, cette possibilité de voyager dans des mondes Disney, de faire des aventures, vivre les aventures, et de pouvoir justement interagir avec des héros, notamment Toy Story, enfin, L'héros de Toy Story Woody, buzz Rex, le cochon, qui s'appelle Bayonne en français d'ailleurs, ça m'a toujours beaucoup fait rire. Euh, et c'est ça qui m'intéressait surtout en, fait, en achetant Kingdom Hearts. Ziggy. <rire> Ziggy. C'est qui Ziggy Le chien. C'est le chien C'est un ressort. Ah ouais, effectivement. Sans oublier Monsieur Patate, de... évidemment. Monsieur Patate, le meilleur. Iconique, n'est-ce pas euh, et Madame Patate aussi, évidemment. La bergère aussi, hein. si ouais, vous voulez jouer au con. Hein. L'empereur <rire> <'empereur, l> <rire> tous, tous les jouets. Euh... Oh, bâtard, je l'avais. <rire> Le méchant. Euh, D'ailleurs, petite référence à, à ce grand méchant de, de Toy Story dans Kingdom Hearts. Euh, la question que vous vous posez et que je me, posez, que je me pose toujours, c'est est-ce que c'est bien Alors, pousse, juste deux secondes.
1: Est-ce que, est que je peux prendre un risque de, de devinette donc ça a peut-être spoiler, mais est-ce que l'hommage à l'Empire Zerg, c'est le jeu vidéo qu'ils ont repris de Toy Story 2 ou pas Carrément. Ok, voilà, c'est obvious.
0: <rire> qui est d'ailleurs assez, euh, assez chelou parce que c'est un jeu qui ressemble vachement à un FF, mais qui s'inspire du coup de ce que tu peux voir dans Toy Story 2. C'est vraiment une espèce de melting pot, de, de fourre-tout de pas mal d'influences, Mais justement, euh, ce qui peut paraître complètement débile sur le papier ou quand je l'explique comme ça... Ça prend vraiment sens quand tu y joues. Il y, y a un truc assez chelou, en fait, dans l'expérience de jeu, parce que quand tu le racontes à n'importe qui, euh, il te regarde avec des gros yeux en disant Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Et quand il joue, en tout cas, c'était mon ressenti euh, personnellement, il euh, y a un côté euh, étonnamment cohérent. C'est-à-dire que quand tu, quand tu prends en main le, le personnage que tu, que tu voyages dans ces mondes Disney, t'as l'impression que tous les mondes Disney sont, sont intégrés de manière cohérente et se. Et et se rattachent les uns aux autres à l'univers de Kingdom Hearts sans être euh, des espèces de rejetons euh, qui dénotent par rapport à l'ensemble. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de cohérence globale qui, euh, qui est vraiment réussie. Et je pense que rien que pour ça, euh, je ne regrette pas d'avoir euh, exp expérimenté ce, cet univers. Euh, parce que, bon, évidemment, les Disney, moi, ça me parle, puisqu'il y, y en a un paquet. Puisque maintenant, c'est Disney-Pixar. Hein. Hein, évidemment, euh, Pixar fait partie de Disney. Donc, on a les Toy Story, on a les Monstres et compagnie, on a. Euh... On a Pirates des Caraïbes aussi. Je crois que c'est mes mondes préférés dans, dans Kingdom Hearts 3. Euh, et globalement, il bah, y a plein de défauts. Notamment cette espèce de narration euh, pétée dont je ne comprends pas forcément grand-chose, même si je me suis pas mal renseigné. Euh, Est-ce qu'il y a un souci euh, de son Ah non, Ouh. pas du tout. Non vous... Ah, excusez-moi, parce que j'entendais des bip-bip. Euh, On est pendu à télé. De toute façon, hein. j'ai terminé. Hein. Euh, j'ai terminé sur, sur Kingdom Hearts. Euh, voilà. Donc, si jamais vous êtes dans mon cas, que vous êtes un peu curieux, que vous aimez bien reconstituer des puzzles narratifs à partir de morceaux complètement débiles, et ben vous allez kiffer, d'autant plus si vous avez un petit peu d'âme de, de, d'enfant dans votre, dans votre cœur, puisque ça parle de cœur, Kingdom Hearts, évidemment, c'est le principe même du jeu. Et en concluant, je voulais vous demander, est-ce que vous savez ce que c'est un Kingdom Hearts
2: C'est euh... un pays de l'amour alors j'ai cru comprendre, euh, je vais, re, je me permets de, de reciter le Cozy Corner, j'ai cru comprendre dans le grand dossier de, de, de Kevin, euh, qu'il s'agissait euh, de la... Ah, c'est une sorte de, de, de quête du Graal en fait, une espèce de de, de, de matérialisation, de, euh, ouais un peu un truc comme ça, genre. enfin Yggdrasil ou le Graal, enfin en gros le, une espèce d'entité euh, gigantesque, ouais, ça, ça, ça à ça, euh, hein. qui... Euh, qui contient, je sais pas moi, l'alpha et l'oméga, de l'énergie du monde et de 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 de, de l'empathie entre les gens. Moi, moi, je, 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 de loin, je sais pas trop ce que raconte King de Mars. Enfin, je cherche pas à comprendre. J'ai écouté le dossier. J'ai déjà oublié. La, Mais je pense la multi, que t'as compris, en fait. Mais euh, as compris. J'ai l'impression que c'est clairement un fait. jeu sur le. Quand je vois que des personnages peuvent se transvaser les uns dans les autres, etc., euh, que c'est un jeu sur l'empathie et sur ce que tu peux justement garder des gens que tu croises et de, de comment est-ce que tu peux transmettre une expérience d'une personne à une autre. Et que ouais, euh...
0: bah exactement, c'est ça en fait, c'est justement pour conclure sur le, la thématique puisque je me suis posé la question, mais qu qu'est-ce qu que ça raconte en fait Parce que y a, y, y, tu traverses plein d'univers, tu, tu vas évidemment vivre plein d'aventures avec des personnages, euh, mais il y en a des centaines, enfin... Tu rencontres tous les personnages Disney de tous les mondes que tu rencontres. Mais c'est
1: pour ça que, on aime et dire que c'est compliqué. En vrai, c'est pas si compliqué. C'est ce qui, en vrai, c'est une saga. C'est une saga, c'est tout con, mais il y a neuf jeux à la suite. C'est normal que, prend au milieu, c'est compliqué. Breaking Bad, tu regardes. En fait, c'est ça. C'est une complexité de façade. Tu comprends rien non plus.
0: Ben voilà, c'est ça. C'est finalement le message, ou en tout cas le propos, si tu le résumais à son essence. Vraiment, le truc le plus le plus évident, c'est un jeu qui parle de l'empathie, c'est un jeu qui parle de l'identité, parce qu'il y, y a tout un délire, comme a dit Karel euh, de euh, capacité à se transposer dans des gens, de cœur qui renferme à la fois la personnalité, mais pas tout à fait. Il y a, il y a vraiment un, un questionnement sur euh, l'identité de, des personnes, puisque quand tu, quand tu meurs, euh, ou en tout cas que ton cœur est séparé de ton corps, ton corps peut, si tu as une certaine volonté, rester une, certaine, une sorte d'identité propre à part, donc qui se détache de ton cœur, donc ça parle aussi des différentes euh, identités qu'on peut avoir au sein d'une personne, des conflictualités euh, qu'il y a entre tout ça. Euh, et voilà, globalement, c'est des thèmes qui sont euh, extrêmement basiques, euh, extrêmement populaires, mais qui paraissent compliqués, euh, assemblés dans cette espèce de, de, de fourre-tout avec un milliard de jeux qui euh, sont pas dans un ordre chronologique et machin et machin. Mais quand tu le résumes à son, à son, à son essence, à son cœur de jeu, c'est quelque chose de, de vraiment très simple, qui parle de thématiques universelles euh, qui sont pas spécialement maltraitées, même si ce n'est pas, euh, voilà, pas un truc de philo qui va te retourner le cerveau, mais euh, si tu voilà, si es un tout petit peu ouvert et que tu es capable d'encaisser des dialogues de merde, tu vas trouver une histoire qui parle de, de thématiques universelles, qui peut te parler, d'ailleurs qui peut parler à n'importe qui, et qui, euh, voilà, euh, n'est pas si compliqué que ça. Et c'était ma conclusion. Kingdom Hearts, finalement, c'est
2: très simple. Voilà. Bah écoute, euh... ouais, parfait, après... tu m'a donné envie de, 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 de me jeter un petit peu dedans Juste pour euh... deux secondes aussi, hein, ouais, j'ajoute oui, ouais.
1: hein, si les gens ils ont du mal à suivre, c'est aussi juste une histoire basiquement qui est basée sur le fait de les gens ils ont la même tête mais c'est pas la même personne intérieure c'est normal que ce soit compliqué à suivre aussi hein.
0: C'est peut-être aussi ça puis même il y a tout un délire autour de et pas évident à prendre la connaissance aussi à chaque peut elle fois, hein. corrompre Mais disons qu'en fait au sein même de cette grande thématique qui est universelle et relativement simple il y a un milliard de sous-questions qui, qui vont se greffer, mais qui, en fait, quand tu les, quand tu les questionnes un peu, elles, elles se rattachent toutes au, à la thématique principale. Il y a par exemple cette histoire de grand méchant euh, Xéanort, qui est euh, un mec euh, qui s'est transposé dans, dans les différentes époques, sous différentes formes, mais qui représente finalement euh, la personne, ou en tout cas l'idée de l'abus de connaissance qui rend fou. C'est le mec qui veut connaître absolument euh, tout, oh, quitte à, euh, à utiliser les moyens les plus dégueulasses oh. pour arriver à ses fins, et qui euh, s'est laissé corrompre en fait, par euh, sa quête de savoir. Mais cette thématique-là, elle se rattache, elle se rattache pardon, parfaitement à, euh, à la question de l'identité, puisque la connaissance euh, comme facteur d'identité, ce n'est pas un truc nouveau. Donc finalement, euh, c'est plein de sous-questions qui se rattachent à la question euh, universelle de base. Donc je pense que voilà, même si... Même si vous n'avez pas joué au précédent jeu, vous n'allez pas saisir les, les subtilités de l'organisation 13 et de machin, et de Vexen et du, du fan service du mec qui revient après 14 jeux. Enfin, voilà, tout ça, forcément, ça parlera plutôt aux fans. Mais pour quelqu'un qui découvre, on peut saisir le message de manière assez, euh, assez limpide. Quoi. -ce et c'est ça que je retiens de mon expérience.
2: Est-ce que finalement, ce n'est pas le, le jeu vidéo le plus proche d'un truc, façon Steven Universe
0: Ouais, bah si, c'est ça, mais... Pff, ah. C'est difficile à dire parce que Steven Universe, il y, y, y a une démarche plus politique, je pense, euh, qui est vraiment euh, aussi dans l'essence de, de la série. Euh, C'est à la fois hein, une démarche de, de discussion de thèmes universels bah, comme l'empathie et l'identité, mais il y a aussi un côté plus, plus engagé, plus politisé, je pense, dans, dans la série. Donc, Kingdom Hearts, ça reste, ça reste vraiment très, très neutre si tu veux, sur ces questions-là. Ok. Euh... Ça va froisser personne, tu vois. Tu peux mmh. pas te sentir offusqué par Kingdom Hearts clairement, <rire> mis à part si tu trouves ça vraiment merdique. Sauf si tu t'appelles euh... Monique. Voilà. Je suis
2: pas offusqué est... par
1: Kingdom Hearts, c'est ce que j'ai Et, pas et le pour gameplay, ma part, en fait, j'ai juste... quand même
0: bien aimé le côté très, euh, très généreux. J'ai envie, enfin, j'ai envie de dire, c'est un, c'est un terme qu'on utilise tout le temps maintenant, mais pour le coup, il prend vraiment sens avec euh, avec Kingdom Hearts, surtout le 3, parce que du coup, les, les précédents, je peux pas parler pour euh, parce que je ai pas joué mais voilà c'est un jeu où t'as 14 milliards de, 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 de compétences que tu peux activer un peu quand tu veux t'as plein de formes différentes au niveau du système de combat c'est fun à jouer honnêtement euh, c'est vraiment très fun et voilà c'est un, un action RPG tout ce qu'il y a de plus classique qui est très joli parce que vraiment au niveau de, du respect des univers c'est nickel euh, voilà pour moi c'est quand même euh, j'étais agréablement surpris quoi. je voulais savoir et honnêtement bah, j'ai compris et je suis pas mécontent voilà pour euh, ma petite chronique sur euh, Kingdom Hearts 3.
1: Prochaine étape métallière... Hein.
2: En soi, je dirais que commencer par le 5, ça peut donner un truc intéressant, dans la mesure où le 5 boucle une boucle, mais en même temps, la relance, et thématiquement, faire 5, 1, 2, 3, 4, ça a un sens aussi.
0: Ok, bah, bah écoute, euh, merci pour ce, ce petit conseil.
2: Ouais, coup, non, vrai. parce que le 5,
1: si je peux me permettre, il boucle sur les Metal Gear, enfin sur plein de Metal Gear solides. Hein. Alors, euh, attends, tire-moi.
2: Euh, ouais, ah, mais j'entendais je, oui. je, le métadiscours sur la liberté du joueur, etc. Genre, Faut le oui. joueur est-il libre ou pas mais bon, là, on part sur ouais, un autre
0: débat. C'est <rire> un peu la thématique dont tout le monde parle à chaque fois qu'on aborde Metal Gear. Mais c'est vrai que c'est un peu la Metal truc qui Gear, a y a plein de branlet, dans... en vrai. il
1: y a plein de choses en ah bah oui, vrai. Il y a, il y a plein de choses à voir et à extrapoler dans Metal Gear du mal en général.
0: Après, si tu veux, moi, euh, je fais souvent le tri dans, dans, les, dans les jeux, même dans les œuvres en général bouquins, séries, films. C'est pas un truc que je prends de manière euh, unilatérale où j'absorbe tout. Oui, il y a, vrai, y a M... un tri à faire parce que sinon tu deviens fou. Vrai, tu peux Pas tout retenir, j'ai Mg... de toute façon
1: un 2 3 le reste oublié voilà.
0: OK, Monique, oh. <rire> toujours aussi perante Il n'y a pas, euh... de... pas de pas nuance
1: hein. Ah non, mais c'est que les autres sont quand même intéressants, mais on va dire si tu veux un peu l'essentiel, même le 1 2 3 et euh, le okay. reste, il euh, y a des choses intéressantes mais euh, genre le 5 est très bien mais typiquement il n'y a... Enfin, a pas de scénario Metal Rising pareil, on s'en fout. Euh, Peace Walker Metal
0: Gear Rising j'y ai joué hein. il est chouette ouais euh... il est chouette mais j'y ai joué pour les combats hein, donc, euh, ah, bon. il y
1: a, oui voilà mais il est fait pour hein.
0: ouais bah oui c'est clair Enfin, pour moi Platinum Games euh, je voyais Metal Gear je m'en foutais quoi je voulais juste un, un truc un peu bourrin euh, comme j'aime bah écoutez euh, merci on va passer à la chronique de, de Karel sans vouloir te mettre la pression non bien sûr hein,
2: pas, pas de problème écoute euh... Ben, bon, voilà, je veux commencer par dire euh, que j'ai pas mal fait mes devoirs en ce début d'année. Euh, ben, Monique, tu sais pourquoi, vu qu'on t'avait reçu dans Hyperlink pour parler de Resident Evil et j'avais quelques petites carences pour, euh, pour, dans, dans, dans cette série-là. Donc, j'ai fait,
0: Rési...
2: fait Resident Evil 4. Euh, voilà, après tout ce temps. Tu
0: prends pas des compléments alimentaires du coup euh... <rire> Non excusez euh, pardon j'arrête non faut que j'arrête euh, Non que... non mais en parlant de
2: carence tu vas rigoler parce que j'ai fait Resident Evil 4 sur PS2 et apparemment c'est criminel, faut pas faire ça. criminel. Euh, voilà, criminel. C est... C est euh, criminel. Bon, bah, du coup la bonne nouvelle c'est que je ne pourrais que euh, avoir euh, redécouvrir le jeu euh, sur euh, Switch, en bien, sur 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 GameCube, sur Switch, sur toutes les consoles du monde de toute façon. Euh, donc donc ouais, Resident Evil 4 jeu euh, jeu assez bluffant, je dois dire. Euh, je le redoutais énormément parce que j'adore le, euh, le parti pris des vieux Resident Evil justement euh, avec euh, les caméras fixes etc ce côté très dilaté, un peu lent, un peu pesant toujours dans, dans l'anticipation de ce qui est au coin du couloir, on en reparlera peut-être dans, dans Resident Evil 2 après, donc je vais pas griller les cartouches Oh boy. Mais, euh, mais <rire> Resident Evil 4 euh, bah voilà j'ai compris hein, tout simplement c'est euh, une mécanique euh, pure avec une mise en contexte euh, renouvelée en permanence. Euh, c'est un manifeste, en fait. C'est vraiment... Euh, on comprend que les mecs ont, ont vraiment eu énormément de difficultés à faire le jeu. Je ne reviendrai pas là-dessus, parce que... Euh, bah, voilà, On a eu combien de versions de Resident Evil 4 3 4 euh, Dont 2 présentées à la presse, si je ne dis pas de bêtises. Euh,
1: euh, on a vraiment vu On en a vu 3, hein, je
2: crois. On en a vu 3, c'est ça. Euh, donc, euh, on sent vraiment que c'est un jeu qui décide de faire le grand ménage, de ne garder que le meilleur, le cœur d'une expérience, l'exploiter à fond, et à partir de là, ben euh, c'est un roller coaster quoi. On a euh, le village au début, euh, c'est euh, c'est assez fou. Euh, tout le ma tout le passage dans le manoir euh, où euh, où tu euh, où tu escortes Ashley, euh, euh, ben voilà, t'as t'as tout t'as des missions d'escorte. Bon c'est un petit peu un petit peu redondant, mais c'est jamais euh, c'est jamais abusément redondant, c'est jamais saoulant, euh, t'as des passages, genre limite c'est Ocarina of Time, quoi, genre, <rire> <c> tu, <'est... rire> t'as une salle avec de la lave et des, des lance-flammes, tu te dis, bon, ouais, qu'est-ce que c'est que ça, quoi, c'est, où est-ce que je suis? Trop bien. Euh, ouais, non, mais bien sûr, t'as, t'as, as les trolls de, euh, as les trolls de, de, de Peter Jackson, t'as, euh, t'as, euh, la, la chasse The Thing. T'as The Thing avec les chiens, tout à fait. Enfin, c'est, c'est ultra complet, Le ouais. du
1: jeu, c'est The Fog, il euh, y a, du Carpenter, le jeu.
2: Ah non c'est vraiment c'est un omnibus après le t'as le moment même euh, t'as la tronçonneuse t'as la tronçonneuse, as la tronçonneuse hein, aussi. Euh, et tu as le passage moi le, qui m'a le, le plus rendu fou c'est vraiment quand tu arrives sur l'île euh, et que tu as cette espèce de plan complètement fou avec euh, Ashley qui se fait kidnapper par les par les mecs dans la dans, dans, dans le bunker et dans ce coup as la la fin t'as la caméra qui va refaire un espèce de grand travelling arrière sur tout le niveau que tu vas te voir te, te taper avec une espèce de Saddam Hussein euh, qui a une Gatling, euh, qui sort d'une tourelle et qui saute et qui commence à te courser. Et là, tu te dis, putain, mais c'est Metal Slug, en fait.
3: Ah, clairement.
2: C'est incroyable, quoi. C'est vraiment... Euh, as les, c est, c est, ils ont vraiment pensé l'expérience le, 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 comme, un, comme, un, comme un, un grand jeu d'arcade tu as même le, le passage... enfin. <rire> J'ai tout qui me, re... qui me revient en tête si tu veux. La
1: Big Thunder Mountain de Disneyland,
2: le train oui, de la mine. Oui c'est ça, hein. c'est ça. T'as le train de la mine, as le train de la mine qui annonce un petit peu les délires. Euh, je sais pas moi, bon, j'oserais pas dire uncharted, mais en tout cas t'as des clins d'œil à Indiana Jones avec ce côté TPS. Je me dis qu'il y a forcément eu une espèce d'influence euh, là-dessus. Euh, donc je comprends, je comprends vraiment le, le, le culte qu'on que, que, qu vous euh, que, que beaucoup de gens voient ce jeu. Il bon... y,
1: y a le passager avec l'espèce le, de camion géant aussi là.
2: Euh, oui, alors non, c'est un passage un peu plus faible pour moi. J'ai, ah. pas trop kiffé. Bah,
1: voilà. je trouve c'est intéressant parce que tu sais, c'est, un peu genre ces niveaux d'ascenseur dans les bits des molles 2D. Euh,
2: oui, complètement. là, tu ouais. l'as à l'arrière
1: d'un camion, toi, je, et, et mettre ça dans un TPS, je trouve ça intéressant. Ah oui, non, mais c'est, ah,
2: clairement un clin d'œil à Street of Rage des, des, des trucs comme ça, ouais. t'as euh... as vraiment, as vraiment un, tout un délire sur ce jeu. Euh, après, je trouve que, euh, bon, évidemment, il y a vie. Bon. Les régénérateurs euh, le aussi. Il, ah, même de, il, de, de, il a 2005 le jeu, tu vois, donc euh, ouais. forcément, euh, faut, 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 14 faut, ans. Pardon 14 ans il... Putain déjà. Je
1: pourrais conduire une mobilette
2: <rire> <rire> Ouais, un scooter, un euh, Non mais du coup, c'est un, c'est un jeu qui, dont je perçois la, 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 la portée et qui est, euh, qui mérite encore aujourd'hui, je pense, d'être fait, d'être refait. Euh, d'être euh, retenté dans toutes les formes possibles imaginables, c'est pour ça que Capcom a raison de le ressortir euh, à toutes les sauces, parce que
0: euh... ah bah oui après d'un point de vue commercial euh, complètement ah ouais ça, ouais ça ouais non, bien à mais, chaque fois en
2: plus mais même je trouve que c'est pour comprendre ce que c'est qu'un 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 jeu d'action à la troisième personne c'est vraiment euh, c'est vraiment un très 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 bon pari de de, de... même pour initier quelqu'un un jeu d'action euh, pour peu qu'il soit pas forcément frileux euh, sur le plan de l'horreur euh, c'est un bon point après le gros problème du jeu c'est tout le reste c'est-à-dire euh, c'est-à-dire l'enrobage et c'est-à-dire euh, le scénario euh, les enjeux et ce que tu vas retenir du jeu au-delà de l'expérience immédiate que tu vas avoir quand tu joues parce que c'est une euh, c'est de la bombe atomique quand tu l'as en main mais je trouve que quand tu quittes le jeu quand tu quand as le générique de fin qui défile tu te dis bon euh, je me suis éclaté. J'ai passé un excellent moment, mais il n'y a pas. Euh, je dirais, c'est pas un jeu qui te qui te qui te qui te marque. Euh, en tout cas, moi, sur, j'ai pas identifié de grandes thématiques. J'ai pas identifié, si tu veux, le jeu a pas grand-chose à dire en fait. Et bah, est-ce que
0: *Resident Evil* avait beaucoup de choses à dire avant ah, C'est euh, déjà une question qu'on peut se poser.
2: Alors. Euh... Je, 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 je conserve mes cartouches pour Resident Evil 2, parce que j'ai une théorie sur Resident Evil 2. Ouais, mais parce que euh... pour moi,
1: Resident Evil, ils, ont, euh, ils avaient déjà tout dit très vite.
2: Et,
1: et dans le 4... Euh,
2: Après, le 4... Il n'y euh, plus la place à, pour raconter qui...
1: des trucs. Et clairement c'était pour faire jouer des trucs à, à, à RE4. Me... Bah, disons
2: que si tu veux, quand tu quittes le monde des zombies pour rentrer dans l'infecté, t'avais peut-être un autre... Euh... enfin Plutôt un truc à dire euh, sur... Euh, voilà la manipulation des masses sur le plan religieux, étant donné que tu as tout un ouais. délire avec l'inquisition espagnole, etc. Certes, mais euh... tu dis
1: ça avec beaucoup de recul et tout. Et euh, r 4 c'est un jeu qui a eu un développement pas possible. c'est Globalement, RU4, ce que c'est devenu à la fin, c'est tout, tout le boulot qu'on a fait. Euh, on va pas le mettre à poubelle, on va tout mettre dans un jeu. Et euh, il faut. Moi, je vois aussi ça comme une espèce de, de photographie de tout ce que Capcom a pu, de, de tout ce que Capcom a pu faire. Euh, en termes de jeu, de, de toutes les mmh. idées qu'ils ont pu avoir. C'est ça quand ils jouaient, je te disais, tu vas voir, c'est un jeu de treasure, et c'est clairement c'est Gunstar Heroes, le jeu. Et, euh, toutes les 15 minutes, il y a une folie, et c'est un jeu y a, on n'a plus vu un seul TPS avec autant de boss, avec autant de, 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 de phases de gameplay aussi variées, sans tomber dans les mini-jeux et les gimmicks. Enfin, on n'a jamais vu... Il enfin, n'y a aucun jeu qui propose autant de situations aussi variées sur aussi longtemps. C'est aussi riche qu'un Radiant Silver Gun, mais sur euh, 15 heures. C'est mmh. la folie RE4.
0: Ah non, c est, c est... Moi j'ai une question pour, pour Karel, ouais. euh, sans forcément euh, entrer dans, dans l'aspect plus euh, propos du jeu, est-ce que tu t'es ennuyé quand tu y as joué
2: euh, Au début j'ai eu du mal. Euh, j'ai eu du mal parce que j'ai trouvé le, le, le déplacement euh... déjà la caméra très resserrée. Euh, ouais. J'avais un peu de mal au début. C'est la, la rigidité en fait, c'est ça. Je ce pense que c'était quand même assez rigide. Euh, mmh. notamment, voilà, tout, tout ce qui est les, les coups de pied euh, circulaires, euh, tous ces trucs-là, tu sens vraiment que. Euh... Excellent. Bah, c'est excellent, si tu veux. Ça te... Au début, je me disais, ah ouais, quand même, bon, euh, ça reste un Resident Evil, ça reste rigide, ça reste. Euh, euh, par exemple, moi, pour te donner une idée, j'ai tellement mal joué euh, lors de la séquence du village au début que j'ai pas eu la tronçonneuse.
1: Ouais. Mais en tellement j'ai le... galéré. Mais le village est fait pour être méga chaud.
2: Euh, oui, mais ce que je veux ah, dire non, par là, c'est que...
1: Cette phase, elle est faite pour que tu crèves au moins une ou deux fois, normalement. Alors moi, je ne suis joues. pas mort,
2: en fait. Je me suis mis dans une baraque. J'ai arrêté de bouger. J'ai juste attendu qu'ils défoncent la porte un, un par un. Et j'ai fait, bon, OK, fusil à pompe, pan, fusil à pompe, pan, fusil à pompe, pan. Donc j'ai campé comme un, comme un couard. Mais, euh... <rire> mais c'est <rire> après, j'ai refait la séquence en essayant de prendre un peu plus de risques. Et là, je me suis aperçu de, 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 de la richesse, effectivement. C'est le fait que tu peux rentrer dans une maison, tu montes, tu, tu sautes par la fenêtre, tu machins et euh, c'est vraiment pensé pour être joué comme ça mais euh, disons que sur le moment effectivement euh, on en avait discuté Monique euh, j'étais euh, plus circonspect sur R4 mais parce que j'avais peut-être pas aussi euh, je, je pense type, si je le refaisais euh, peut-être en mode difficile du coup euh, si je le refaisais je pense que je prendrais beaucoup plus mon, mon, mon pied il est je vraiment rendrais... chaud en difficulté mmh, mmh, mmh. bon Très bien. écoute euh, <rire> je tenterai si euh... tu le
1: tentes c'est vraiment chaud
2: mais typiquement, tu vois, c'est un jeu, j'avais un deuxième jeu, je vais aller assez vite. Euh, ça m'a permis, par exemple, de, de, de revoir un peu euh, mon appréciation de jeux comme Dead Space, comme The Will Within, et euh, surtout de me prendre dans la figure euh, The Last of Us, que j'avais jamais fait. Récemment, du euh, coup. Récemment, ouais. Euh, je l'ai fait très récemment. The Last of Us, je l'ai fait il y a deux semaines. Euh, et pour le coup, je me suis dit, bah, voilà, un héritier. De, la, de Resident Evil 4, sur le plan, TPS, caméra au-dessus de l'épaule, il y a des zombies, il euh, y a des infectés, du coup, parce qu'il y a un côté plus infecté que, que, que zombies. Euh, je vais aller rapidement, hein. c'est un jeu magnifique. Franchement, je l'ai fait sur PS3, pas du tout sur PS4, et rien que pour la PS3, déjà, j'étais euh, par terre. Euh, mais pour le coup, tu vois, c'est pas la même limonade que RE4, pour plein d'aspects les décors sont incroyables, mais tu sens vraiment que tu as euh, des décors qui sont faits pour être traversés et des décors qui sont faits pour être joués. Et que euh, c'est pas organique si tu passes vraiment très rapidement de l'un à l'autre. Euh, mais ça, ça s'articule jamais vraiment très bien. Alors que Resident Evil 4, tous les niveaux sont pensés comme ben, des vrais niveaux, avec des mises en situation euh, et une diversité de, 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 de réactions. Je pense
0: que... Ça, c'est lié au fait que Resident Evil 4, c'est un jeu vidéo qui s'assume en tant que jeu vidéo. Bien sûr. Alors que mais The Last of Us, il a quand même des prétentions qui sont relativement euh, différentes et peut-être même plus ambitieuses, en fait, dans, dans le truc. En tout cas, dans le propos, puisque RE4, on, on l'a dit, il n'y a pas vraiment de propos. Tu ne retiens pas quelque chose euh, de, du jeu autre que son expérience absolument incroyable. Mais du coup, c'est vrai qu'en y repensant, The Last of Us... Il a ce côté jeu vidéo, mais en même temps, tu traverses des, décoles, des décors pardon, qui se veulent réalistes, qui veulent te mettre dans une situation d'empathie pour des personnages qui évoluent dans un monde que tu dois ressentir. Et c'est vrai qu'il ouais, y a ce décalage entre euh, le côté jeu vidéo, où tu vas prendre des échelles et grimper euh, à des endroits que tu aurais pu escalader euh, un quart d'heure plus tôt. Ouais, euh, c'est vraiment l'idée. Qui dénote, ouais, voilà, qui qu qu casse un les peu les ces Les échelles et les euh, planches, mais oh là là là, là. Ah, Moi, ça m'a rendu fou, mais...
1: Et, et si je peux me permettre euh, de rebondir sur un truc, c'est euh, quand tu parlais de euh, RE4, tu disais les escort missions et tout machin. Pour moi, la grande différence entre Last of Us et euh, RE4 elle réside là-dedans. C'est que RE4 c'est un jeu, euh, Ashley, tu vas vraiment devoir la gérer, tu vas devoir lui dire suis-moi, reste ici, tu peux te cacher là. Tu vas pouvoir... Euh, elle va se faire embarquer, tu peux la laisser se faire embarquer pour peut-être qu'elle se déplace dans la salle. Il y a vraiment une gestion de, de ton partenaire, tu vas devoir gérer sa barre de vie et tout machin. Alors que la of Us... Il prend le parti pris de dire « t'inquiète, t'inquiète pas, tu penses à toi, et, et il voilà, n'y et euh, et a pas de préoccuper de la fille et tout machin, c'est qu'il y a une mm -hmm. grande différence entre les deux.
0: Alors, en fait, » Oui, mais ça, là, ça se justifie. Alors, ça, non, ça, ça se, justifie, se justifie. Ça justifie
1: pour une chose, c'est qu'en fait, r 4 c'est un jeu qui va faire appel à l'intelligence du joueur pour résoudre des problèmes, alors que Last of Us, il est juste là pour, le, pour lui, juste lui faire passer un bon moment. C est, c est deux, Alors deux non parce que je, yes.
0: euh, là, là franchement sans être un immense défenseur de, de The Last of Us je pense ah non, que c'est un peu erroné ce que tu dis parce que euh, ce choix là en particulier de pas mettre de barre de vie à Ellie et de pas la mettre en danger dans les situations de jeu c'est justement pour créer en tout cas renforcer le propos du jeu de la relation entre les deux personnages pour que jamais le joueur ne se dise à un moment dans le jeu Putain de merde, Ellie, quelle grosse connasse. Excusez-moi pour la vulgarité. Euh, elle est morte, elle m'a fait perdre. Alors, tu vois, c'est ça. Alors non, parce qu'il y a plein d'autres manières. C'est un, un choix volontaire. Là, non, mais c'est alors... choisi, c'est choisi. Alors, non. Délibérément. C'est ce choisi. Est... Non,
1: Pierre, là, je suis pas d'accord parce que ce qui est juste, ce qui a été choisi, c'est juste que l'orientation de Last of Us, c'est c'est pas là pour te faire euh, vraiment, comment euh, dire, te faire réfléchir à comment tu joues.
0: C'est juste là pour que tu fasses dérouler la, la, la bobine du jeu et là où je suis pas d'accord parce que c'est pas l'objectif l'objectif c'est que tu retiennes de l'univers de l'expérience de jeu les personnages et l'émotion que le jeu a réussi à je suis d'accord RE4 c'est pas du tout le même propos c'est pas du tout le même principe. c'est ce que je disais juste avant c'est juste que Last
1: c'est là pour te raconter une histoire et te faire ressentir des trucs
2: là où RE4 c'est
1: là pour faire stimuler ton intelligence à résoudre des puzzles c'est juste deux orientations différentes en fait
2: mais pour le coup tu vois c'est là que je trouve quand même Effectivement, The Last of Us est plus dans une dans une vision plus cinématographique du jeu vidéo, euh, c'est-à-dire vraiment euh, légitimer le jeu vidéo auprès d'un grand public en empruntant au cinéma plutôt que de faire un manifeste strictement vidéoludique. Euh... Mais pour le coup, le choix de de de, de, de gérer ou pas Ellie en soi, ça m'a pas posé problème. Euh... Oh, j
1: juste qu'il est représentatif de ça. Ah non mais il est très ah oui c'est clairement
0: c'est révélateur
1: de
2: ouf c'est très révélateur mais mais typiquement moi c'est ce qui me ce qui me gêne c'est c'est tout ce côté c'est un jeu où en fait l'expérience sensorielle émotionnelle cinématographique et narrative est totalement déconnectée de l'expérience de jeu en elle-même quoi c'est vraiment ça c'est à dire que tu as des dans 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 le design as des couloirs et des arènes mais t'as jamais les deux en même temps euh, ouais. tu as euh, des ennemis qui te canardent avec des munitions et bon bah quand tu les loutes, ils ont que dalle euh, ce qui ne t'encourage pas par exemple je sais pas hein on, le jeu passe ton temps à, de, à, te, dire, ouais, temps à te dire chaque balle compte l là aussi hein, carré,
1: je me fais un peu l'avocat du jeu hein, c'est juste que tu, tu cherches des systèmes là où Last of Us t'as jamais promis ça c'est un, no mais... un no brainer pour trentenaires qui rentre crever ouais. du taf et qui a pas envie de se poser de questions juste ce que, ça. Je,
2: ce que je veux dire, c'est que si tu veux, t'as des, des passages où euh, on te dit en, pendant tout le jeu, chaque balcon, compte, fais gaffe, etc. Et euh, dès que la situation l'exige, sur le plan juste parce que c'est cool à traverser, euh, c'est open bar. Par exemple, le moment où t'as les pieds à l'envers, enfin où t'as la tête à l'envers, euh... d'un seul coup, open bar, t'as autant de balles que tu veux. Euh, et dès que tu reviens à la tête à l'endroit... Hop, bon bah voilà, tu as ton inventaire qui, qui, qui n'a pas bougé. Euh, idem avec le sniper. Ouais, bah oui c'est une
0: séquence de, de QTE en c fait. Ça. Euh, le, c plus ou moins.
2: Mais, mais du coup, ça, m... ça montre, si tu veux, encore une fois que je, je, je pinaille, hein, parce que Last of Us a des qualités, euh, même si je ne suis pas forcément sûr de, de, de voir où le jeu veut en venir, au-delà de ben, juste tu t'émeux pour des personnages ouais, parce euh, photoré peut en photoréalistes et euh, tu reconnais l'humain derrière la machine et c'est comme ça que, tu, que, tu, que le jeu tente de t'émouvoir mais après je trouve que dans les enjeux dans même la, le, à la fin
1: même l'histoire oui il y a un gros problème oh. avec le scénario je trouve de The la, Last of Us hein. mais, euh... je
2: sais pas
0: ce... mais au, au delà du scénario je pense qu'il y a un truc intéressant euh, puisque le principe du coup de, de cette petite chronique c'était d'apporter ero euh, 4 comme une influence de The Last of Us et quand on a, quand on a discuté de The Last of Us euh, un peu plus tard donc après, après sa sortie, on l'a considéré comme étant euh, l'aboutissement, la, le best-of de toute une génération. Ouais, mais ça, c de la connerie, et c'est là ça. où je... Et voilà, et, et je suis complètement pas d'accord et je n'ai jamais réussi à mettre de mots clairs sur euh, la raison de mon désaccord avec cette idée. C'est que finalement The Last of Us n'est pas un best-of de ce qui s'est fait sur une génération, il n'est que le rejeton de jeux qui s'étaient fait bien avant mais qui prend une autre direction. Il n'est pas un best-of, parce qu'il y a plein de choses qui manquent. Et, 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 et c'est là où c'est un... un problème de f... considérer comme un best-of. C'est
2: à la fois ouais. un simulacre et une vitrine, en fait. C'est plus... Ah, pour moi, c'est un... une tangente. Un, un... C'est hein. un, bon, un, bon, bon. un signal euh, rassurant, envoyé, ou en tout cas, de... c'est un signal de légitimation envoyé à des gens qui ne sont pas du milieu du jeu vidéo, et qui se disent, ah, ok, le jeu vidéo, c'est de l'art, ah, ok, le jeu vidéo peut faire ça, euh, et on va commencer à s'y intéresser.
1: Ouais, je sais pas. Moi, je, je, je trouve que là où Last of Us, il est un peu intéressant en termes de bilan et d'arrivée en fin de génération, c'est que pour moi, il fait juste partie d'une tangente. Et la génération euh, précédente, ça a été quand même effectivement la génération où il y a eu. Le... où tout le monde dit que c'est la génération d'FPS je suis absolument pas d'accord. C'est surtout la génération, en fait, où. Au contraire, le jeu vidéo c'est énormément diversifié, surtout dans la popularité de ces jeux. Parce qu'on l'oublie, mais les jeux qu'on vendu le plus sur la génération précédente, alors certes, il y a Call of, d'accord, très bien. Il faut pas oublier, enfin, euh, on a eu plein de trucs hyper divers, c'est aussi la génération de Just Dance, c'est aussi la génération de Sonic aux Jeux Olympiques, c'est aussi la génération de Mario Kart qui est le plus vendu ever. C'est, euh, Je veux dire, il y, y a tout ça, il y a aussi Assassin's Creed qui a explosé. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment la génération dans laquelle le jeu vidéo est parti dans tous les sens, et Last of Us clairement il euh, préfigurait entre guillemets le AAA euh, pour euh, pour trentenaires voilà qui rentrent fatigués du taf hein, pour comme God of War comme euh, voilà et
0: euh, clairement de Last of Us pas l'aboutissement le... il est le commencement d'un nouveau truc ouais c'est une tangente et voilà exactement comme tu comme tu l'expliquais Monique. donc pour résumer jouer à R4 même si c'est un jeu qui a vieilli même s'il a ses rigidités même s'il a ses défauts c'est un jeu qui les et intéressant si vous vous intéressez aux jeux vidéo, mais même, même en tant que médium et à son mais histoire... Même en termes
1: de jeu, j'ai envie de, de, de dire un plaidoyer euh, qu'on s'appelle RE4, c'est pas juste une pièce de musée, là je, je tape du
0: point. Ah tu, non, ah mais la, complètement, mais mais bien sûr, mais c'est peut-être la raison qui pousserait quelqu'un à y jouer aujourd'hui. Quel
1: shooter propose un vestiaire aussi, aussi varié euh, le, 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 s'appelle. Moi, je, je déteste les gens qui parlent quand on parle de jeux vidéo et on dit ça vieillit et tout, et qui voient le jeu vidéo uniquement de manière verticale en disant, oh, on, peut, on peut faire des jeux comme ça, on peut plus faire des jeux comme ça, mais... Je ne suis pas d'accord, le, le fait que Léon ne marche pas dans Resident Evil 4, ce n'est pas un, un signe d'une autre époque, c'est un parti pris. C est, c est les, les ennemis sont designés pour qu'effectivement tu ne bouges pas. Il y a, y a un ennemi, s'appelle, il se repère au son, pas, 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 à, la, pas à la vue, il n'aurait aucun sens dans un jeu où tu bouges comme, comme dans Quake, parce qu'il faut, faut accéder à son dos. Là dans l'idée, c'est justement le, le fait que la mobilité soit réduite, que tu dois arriver dans son dos. Si tu peux viser et tirer, tirer dans le dos d'un ennemi, c'est facile c'est tout le jeu et penser pensé avec ça, en fait.
0: Oui, c'est vrai que d'un point de vue strictement ludique, c'est un jeu d'une maîtrise qui est vraiment, je pense, difficilement égalable, même si, bon, Monique l'a très bien défendu, et honnêtement, je pense qu'on est trois à dire ici que Resident Evil 4 mérite qu'on s'y intéresse. Et en plus, si vous n'y avez pas joué, aujourd'hui, il est disponible sur Steam, sur, sur à peu près toutes les plateformes. Il est ressorti sur PS4, si je me trompe pas. Mmh, sur Donc, euh, aussi, honnêtement, c'est... Voilà sur, sur, Swan, il, euh... sur <rire> voilà il sur, 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 Switch sur Smartphone ouais. et il arrive sur Switch cette année donc raison de plus pour, pour jeter un oeil à RE4 et honnêtement euh, voilà c'est comme, comme Monique l'a très justement dit euh, bon je l'ai défendu comme une pièce de musée mais c'est pas que ça et vous allez passer un bon moment je pense en y jouant parce que même s'il a à mon sens et Karel me partage peut-être cet avis des moments de creux globalement c'est euh, tu t'ennuies Très 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 peu dans le jeu, c'est vraiment difficile, il faut vraiment le vouloir pour s'ennuyer.
2: C'est une matrice, voilà, il faut le prendre comme ça, Merci. une matrice, c'est-à-dire que euh, c'est un point de départ pour 15 000 trucs, euh, et quoi qu'il arrive, quand tu y joues, tu y joues dans 2 ans, tu y joues dans 5 ans, tu trouveras des trucs euh, en, en te disant « Ah ouais, ça, ça j'aime bien ça dans le jeu vidéo, ça vient en partie de là ».
0: Exactement et je pense que c'est une des raisons Peut-être pas la seule mais qui mérite Vraiment qu'on s'y intéresse Mais même si vous êtes juste curieux Il ne doit pas coûter très non, mais cher Si, si vous mais...
1: cherchez un bon jeu vous pouvez y aller sur RO4 Si vous êtes un peu ouvert d'esprit Que vous arrivez à voir le jeu vidéo comme autre chose Qu'aujourd'hui on fait ça, aujourd'hui on fait plus ça Si vous arrivez à Accepter des, des parties pris Et pas juste dire c'est daté de, enfin, de pas voir la vie comme un vendeur De, de la FNAC quoi ou d'être trop ménagé, quoi. Bah non, mais parce que c'est exactement ça. Tu te dis, oui, bah il est plus comme ça, on fait plus ça aujourd'hui. Ça, c'est une mentalité de vendeur de, de la Fnac, quoi.
0: C'est une mentalité euh, si vous êtes... consumériste. Exactement,
1: si vous êtes un peu open, on vous dit, très bien, on peut pas, on peut pas mar marcher tiré. D'accord, bah, le jeu, il est, il est comme ça, d'accord.
0: Et... Mais en même temps, comme vous l'a dit Monique, si on pouvait le faire, ça n'aurait plus de sens. Je veux dire, bah si oui. de manière systémique, ça casserait tout le truc. Ce serait débile. Mais, euh,
1: mais, mais très clairement, tu vois, c'est comme genre, il y a un jeu Game Boy, tu dis, il joue pas sans noir et blanc, mais euh, wesh.
2: Mmh, ah, C'est D'où la, la, la pertinence de, de poser la question, euh, est-ce que tout mérite d'avoir un remake?
0: Eh ben justement, punaise, merci Carole, <rire> magnifique transition. <rire> T'as vu cet appel du pied là? <rire> donc on va, on va conclure sur cette chronique et on va partir donc sur la suivante, qui sera tenue par Monique.
1: Que pour Pierre nous a dit de préparer Du coup j'ai commencé à écrire genre un plan Et tout machin
0: Ah non mais te prends pas la tête Parle nous de ton expérience sur Resident Evil 2 Remake Ouais, vais finir ma phrase mais je l'ai pas fait Alors.
1: <rire> Par contre j'ai mes notes du coup de, 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 de ce remake de Resident Evil 2 J'ai marqué des plus et des moins Et en vérité il y a beaucoup de eh, Je sais pas euh, Je vais essayer de pas trop spoiler Parce que je sais que pour beaucoup de gens c'est important Et notamment et notamment, je sais que dans les jeux comme ça, qui font un peu peur. Euh, voilà, faut, faut faut éviter de trop spoiler. Mais euh, du coup, ouais, Resident Evil 2, euh, je sais que Karel, il est fanatique. Tu avais déjà joué ou pas
0: Jamais. Le 2, j'ai jamais jamais touché de ma vie.
1: ok non, parce que, Quelle du coup, chance euh... tu
0: as
1: ouais
2: Tu vas pouvoir euh... le découvrir.
1: Oui, oui, oui. Et euh, justement, on va, va mettre direct les pieds en place que je pense que ce remake, c'est peut-être le... La. La. Quand dire. Le, le, le truc parfait, on va dire, pour un peu découvrir les Resident villes à l'ancienne. Et euh, même pour en profiter aujourd'hui. Hein, c'est. Euh, c'est vraiment une sorte de, de pot pourri. Euh, genre, tout le, le côté relou de recherche de cartes et tout. Ils pouvaient vraiment être bloquants sur PS1. Là, ils ont vraiment réussi à le moderniser. Là, c'est vraiment un plaisir d'ouvrir une porte, ouvrir les coffres, trouver des trucs. Genre, euh, attendez. T'es tac. Je retrouve mes notes. Euh...
0: C'est intéressant parce que, juste sur euh, mon expérience avec euh, Resident Evil, moi le premier que j'ai découvert c'est euh, le 1, mais ouais, le remake, remake du ouais. 1 en fait sur Gamecube. Et c'est le seul RE à l'ancienne, entre guillemets, que j'ai fait de, de ma vie en fait. Donc, pour le coup, je suis intéressé par le. Bah, jeu.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ton cas et clairement il est fait pour, pour les gens comme toi hein, ce remake. Hein.
0: Bah, je t'écoute euh... avec attention. Parce que
1: justement, <rire> non, parce que genre, justement dans le remake déjà c'est dû un peu de saouler, t'as dû pas mal regarder la ceux j'imagine. Hein.
0: Euh... ah oui ça c'est vrai qu'à l'époque en plus j'étais jeune mais vraiment jeune ouais, et... et bon déjà j'ai beaucoup flippé bah là, clairement. mais je me suis pas mal fait chier parce qu'à l'époque c'était compliqué d'avoir accès à internet ouais. en tout cas pour ma part et donc je me suis fait chier pour trouver les... des fois j'étais bloqué une semaine sur, euh, sur des trucs genre les, les symboles à euh, trouver ouais. ou... même au début et tout voilà les clés ça m'a ça un peu saoulé ouais, assez...
1: euh, ouais. voilà, moi j'avais une imprimante <rire> chez moi donc ça allait <rire>
2: non mais c'est euh, Resident Evil euh, que ce soit l'original ou le remake c'est juste une philosophie à la Metroid hein. c'est euh, un grand ouais, niveau labyrinthique avec des portes à ouvrir euh, de couleurs différentes et tu te, tu te déplaces, tu ramasses des trucs euh, et, euh, et, sauf que là en plus il faut que tu gères et tes tu ressources gagnes en,
1: et tu gagnes en dégâts et mais ouais. c'est exact, exactement ça et du coup ouais, ils ont réussi à rendre le jeu euh... donc en fait c'est vraiment l'interface avec la carte ils ont, fait vraiment... ils ont juste rajouté des petits codes couleurs ils ont juste rajouté des petits logos sur la carte, ça change tout. C'est euh, beaucoup plus agréable à traverser. C'est vraiment le Resident Evil, entre guillemets, à l'ancienne, le plus agréable à traverser. Et il n'a pas besoin de tomber dans les artifices du set à juste faire un couloir, en fait. Là, il, il garde quand même ce côté un peu l'ambératique. Euh, après, euh, les trucs évidents, bah c'est méga beau. Le, au niveau du son, c'est vraiment pas mal. Genre, il y a euh, la spatialisation du son, elle est vraiment en 3D. Et comme hum. l'un des... Ah ouais, ouais. ouais, Et ouais comme... de Tu as joué au casque du coup Ah il faut... ouais, c'est recommandé de jouer au casque. Euh, pas forcément parce que ça va t'aider à jouer, mais juste pour les sensations, clairement, c'est important. Et notamment ah, on... le... Le... le fameux Mr. X, à le... savoir un connard qui te suit. Euh, pour entendre, c'est pas dans la maison, parce que du coup, il, te... il fait que de te courir après. Et, euh... Et c'est important de savoir, est-ce qu'il est à qu l'étage Est-ce qu'il est -ce qu à gauche Est-ce qu'il est -ce qu a à droite ça... ça rajoute une ambiance euh, vraiment cool. Et du coup, donc là, j'ai à peu près tout ce qui était bien. Euh, et après il y a des trucs vraiment moins bien réussis et des trucs un peu pourris genre Mister X euh, effectivement ça marche mais c'est trop long c'est c'est le, le principe de ce truc c'est d'avoir un rare moment de tension avec un truc énorme qui te suit quand même c'est excellent et dans le scénario et euh, avant si Spiderman III sur PS 1 c'est que dans les scénarios B là c'est dans les scénarios A et B donc c'est super relou et euh, parce que en gros quand t'as as une, un, un connard derrière toi qui te suit ça rend pas le jeu intéressant parce que dans l'idée, au lieu de flâner, de ouvrir des portes et de, de trouver des trucs et, euh, et vraiment d'avoir une expérience organique, dès que tu as la pression d'un monstre juste derrière toi, globalement, tu appuies sur pause, tu regardes la carte, tu fais très bien, je vais ici, tu arrives, tu, tu remets pause, tu mets la carte, tu regardes où tu vas et, et, et tu ne joues plus que comme ça. Et du coup, c'est euh, vraiment une fausse bonne idée. quoi. Et après, dans les trucs qui sont pas hyper bien réussis, c'est globalement euh, tout ce qui entoure les zombies. quoi. C'est euh, globalement, vous entrez dans une salle, vous esquivez les zombies, vous attendez derrière la porte. Dès que vous, retournez dans la, dès que vous allez retourner dans cette salle, les zombies vont vous, vont vous tomber dessus. C'est. Comment dire c Ça va te surprendre de temps en temps, mais euh, très vite, ça va devenir insupportable. Enfin, mais moi, moi, ça m'a très vite saoulé, hein, donc du coup, je jouais beaucoup avec les points de sauvegarde à relancer pour optimiser un peu mes trajets. Et euh, les zombies, là aussi, ils sont extrêmement frustrants, c'est dans leur capacité à, à te choper de super loin. Ça, c'est le jeu, il est.. Euh, il est hyper frustrant de ce côté là, t'as aucun moyen d'esquiver, t'as aucun moyen de les achever au sol. Alors typiquement le, le coup de pied de Dead Space au sol et euh, la petite esquive d'Alan Wake, as, ça fluidifiait le jeu. Donc là comme euh, c'est hyper, euh, hyper resserré, tout ça ça manque. Les ennemis aussi sont increvables, ça c'est un truc hyper frustrant parce que
0: des fois tu les one shot, des fois il faut leur mettre 10 balles. Et euh, et, et alors justement c'est lié, lié à quoi la, la localisation de, et bah, du tir et ou bah c'est la loterie C'est la
1: loterie. j'en ai aucune idée j'ai ah ouais fait plein de tests j'ai essayé de, de manipuler le jeu en me disant tiens vas-y je prends mon arme aucune munition supplémentaire est-ce que le jeu il va me donner des munitions exprès est-ce que les zombies vont crever en une balle bah, parfois un peu, parfois pas trop je sais pas, je sais pas du tout comment c'est géré et euh, du coup moi c'est euh, l'un des trucs euh, ce qui me chafouine le plus avec le jeu en fait c'est euh, le, le, le côté genre est-ce que pour raisonner est-ce que c'est mieux d'avoir des trucs hyper scriptés où tout est en jeu et tu optimises en ayant pleine connaissance du, du jeu et tu fais ton optimisation ou alors est-ce que le jeu il doit faire le charlatan et te mentir et euh, et, et je, je voilà moi je je sais pas je, je trouve, en vrai je trouve les deux sont intéressants mais euh, là, là il, le, le, ce remake de RE2, il joue à un jeu d'équilibriste qui réussit pas mal. Il réussit beaucoup mieux que le 7, qui était totalement idiot de ce côté-là. Mais, euh, mais voilà, je suis un peu divisé. Et après, le gros problème, c'est l'écriture. Enfin, en gros, les problèmes, c'est ce souci un peu de. Euh, je ne sais pas trop sur quel pied danser euh, euh, et la frustration avec les ennemis. Mais après, l'autre problème, c'est l'écriture et c'est la catastrophe. Euh... Bah ça
0: revient, c'est la même euh, la histoire que celle du 2 à la base, je suppose. Là, c'est
1: vraiment l'écriture, c'est pas le scénario, c'est l'écriture, c'est la cata. J'écris euh, genre, genre euh, Maman, Maman Zinzin, inspecteur Maboule, pour interrogation, agent très très secret.
2: Y'a qui a commencé <rire> le jeu, il doit se rendre compte de à quel
1: point c'est. Euh... Enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais. Euh...
2: Ben disons si tu veux euh, le, le, Je vais reprendre un peu pour un part point par point Tu as vu un peu
1: l'arc avec euh, le chef de la police ou pas
2: Alors moi je suis dans les égouts Donc effectivement l'arc avec le chef de la police je l'ai eu euh, Je trouve es que
1: dans mon squad J'ai
2: Claire A, Léon B moi. Donc euh, Là je suis encore sur euh, le premier scénario de, 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 de Claire
1: Ouais comme moi mais tu euh, as pensé quoi
2: Bah moi j'ai plutôt apprécié Parce qu'en fait hein euh, c'est pour moi Ça participe si tu veux d'une logique De ce remake C'est que c'est un remake je trouve extrêmement malin euh, à la manière du, du remake euh, de, du premier Resident Evil, c'est-à-dire dans le premier Resident Evil euh, GameCube, euh, le premier couloir, normalement, tu avais des chiens qui te sautaient à la figure. Et là, la première
0: note, la
2: première note d'intention du remake GameCube, c'est que tu vas avoir la fenêtre qui va se fissurer, mais le chien ne va pas rentrer tout de suite.
1: Oui, mais pouce Et... R2, non, je le fais aussi. Non, non, hein. mais attends,
2: attends. Euh, c'est juste pour, pour te dire que le remake va te tape sur l'épaule en mode « Mec, t'as cru quoi C'est pas le même jeu. » donc Oui, euh, oui je, je comprends bien. Hein. Et, et si tu veux, le fait que ro2 par exemple, prenne son temps pour réintroduire le liqueur de manière beaucoup plus progressive, euh, prenne son temps aussi pour réintroduire des éléments de, de, de personnages, d'histoires pas dans le même ordre, même certaines péripéties pas dans le même ordre, je trouvais ça assez intelligent. Parce que du coup, tu préserves euh, l'impact, je dirais, pour les nostalgiques qui ont aimé euh, ces passages-là du jeu. Mais... Du coup, tu les redécouvres sous un angle un peu différent, euh, et pour le coup, je trouvais que l'arc du, 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 du commissaire dans le jeu de base était euh, vraiment, vraiment, enfin, il était vraiment, il il jeté à la gueule, euh, en mode bon, bah, en gros, le, le commissaire euh, a des kinks un peu chelous, euh, et son bureau ressemble à s'y méprendre au, euh, au bureau de Norman Bates dans Psychose, avec des animaux empaillés partout. Donc je vous laisse Pfff, en tirer... Un truc, oh, truc vraiment classique, ah, non, ça donc, dans Ivy vois... aussi, pour dire. C'est ça, je vous laisse en tirer les conclusions sur les sur <rire> trucs chelous du personnage. Euh, mais du coup, là, pour le coup, son bureau, on y entre dans, une autre, dans un autre sens, on n'entre pas par la même porte. Euh, on découvre, du coup, le personnage dans un ordre un peu différent. Et euh, bah, ça, du coup, ça crée une vraie montée en puissance jusqu'au moment où tu vas être mis en face mais... de, la, de la réalité concrète ça, de, de ça, ce je est, suis ce personnage
1: je suis d'accord moi le truc où je suis plus dit c'est qu'en fait je pensais que enfin j'étais quasiment sûr que le producteur du jeu parlait justement d'enlever de... des trucs il disait que vous pouvez le faire à l'époque aujourd'hui on peut plus rien dire Et... <rire> Attends...
3: sans déconner, il n'attendait pas, ah, il pas -là. ça comme ça mais dans l'idée c'est qu'il
1: faut... voulait dire il voulait préparer les gens à ce qu'il fallait enlever des trucs pour moi clairement l enfin, le chef de la police il allait l'enlever parce que c'était pas du tout c'est pas vraiment exploité là ils en font quand même beaucoup pour le final pas grand chose pareil euh, j'avais aussi écrit maman zinzin euh, bah, <rire> maman zinzin ah ouais je bah, clairement il y a une maman à zinzin mais zinzin
2: bah alors le le
1: dernier quart du jeu c'est vraiment mais juste parce qu'elle est mais
2: alors en l'instant
1: le dernier quart du jeu ne tient juste parce que le personnage est mal écrit
2: je je l'ai rencontré pour la première fois. Je n'ai pas j'ai vu Annette une fois pour le moment, donc je peux pas juger euh, de, de de la suite du scénario. Euh, mais en fait, bon, euh, c'est déjà, dans le, 2, un déjà le cas
1: qui... dans le premier, hein, dans enfin dans la version d'origine. Mais là, ça choque. Plus bah, disons quoi.
2: que si tu veux, le, le jeu d'origine euh, avait des personnages extrêmement mutiques, avec des dialogues très très courts, très télégraphiques. Oui. Euh, bon, c'est normal, en même temps, c'est des limitations de l'époque, tu peux pas faire des cinématiques et des trucs comme ça.
1: Et c'était pas euh, plus mal, parce qu'on imaginait des trucs. Le fait te montre tout, c'est ridicule.
2: Alors, ça dépend, parce que je trouve que l'arc, euh, de la façon dont euh, ils te font jouer, chérie, cette fois-ci, euh, dans ce remake est, euh, est beaucoup est... plus intelligent, beaucoup Certes. mieux raccordé au reste de l'intrigue que ça ne l'était dans le jeu d'origine.
1: Certes, mais euh, je trouve que ça fait qu'on passe, euh, qu passe trop de temps sur quelque chose de pas intéressant.
2: Et je suis pas totalement d'accord, parce que le fait que ce soit un orphelinat, alors là j'en viens à ma, à, ma, à ma théorie sur RO2, hein, mais c'était là-dessus aussi que j'attendais au tournant ce, ce remake, c'est est-ce qu'il va travailler les thématiques internes du, du, du jeu de base, euh, et pour le coup, pour le moment, je suis assez satisfait là-dessus, parce que. Héro euh, 2, c'est quoi C'est un jeu sur euh, la famille dysfonctionnelle. Ouais, mais attends, tu vas voir Juste avant de partir Annette, juste sur la
1: signification, juste avant que tu partes ouais. sur les significations, genre, ça t'a pas un peu sorti du jeu Que justement, ils ont enlevé toute la côté, le côté un peu en marche dans la ville pour vraiment en faire un huis clos, et que là, il y a un moment, on sort juste pour faire un petit tour à l'orphelinat et on y retourne. Euh, euh, Tel enfant du Nord, ça t'a pas un peu choqué ça
2: ça m'a pas tellement choqué, parce que justement, je trouvais que euh, ça, ça crée une, plus... une diversité de situations. Euh... Ouais, mais ça sort de nulle part. Hein.
1: Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que t'es dans ton huis clos, et on te fait sortir comme ça, euh, on t'est fait un petit aller-retour.
2: Ça m'a pas, pas, hein. okay. pas gêné. Ça sort de nulle part. OK. Ça m'a pas gêné. Le fondu au noir était un peu facile, mais pour ça, sinon, ça m'a bah, pas gêné, pour... ça a diversifié, c'était pas mal. Surtout
1: ouais. pour pas grand-chose, je trouve.
2: Bah, c'est comme, si tu veux, ils ont voulu faire comme dans le premier Resident Evil, avec euh, le passage du cimetière et de la forêt où tu vas tout au bout, t'as une cabane avec euh, euh, Lisa Trevor, qui t'assomme. Mais c'est intégré dans le dans jeu, ça, quand même. La, structurellement, c'est la même scène, en fait. Tu, tu, vas, euh, oui. tu vas au bout d'un couloir qui n'était pas dans le jeu de base, tout ouais, au mais bout, ça... t'as un, un plot de twist, et tu oui, reviens ça dans a, manoir, euh...
1: Ça rejoignait le côté, ça rajoutait des pièces dans, le, dans un labyrinthe, tu vois, ça restait un tout cohérent. Là, globalement, c'est une partie isolée dans le jeu. C'est une petite capsule de scénario dans le jeu alors que je trouve qu'il n'y avait pas besoin. Moi, c'est ça qui me dérange. Moi,
2: mmh... ouais, je ne sais pas. Moi, je, je, trouvais ça, je trouvais que ça diversifiait. Je trouvais que ça apportait et, quelque chose.
1: Une dernière question avant que tu reparles des histoires de, de, de famille. Tu joues ouais. en VF ou en VA euh,
2: J'y joue en, en, joue en VA. En VF J'y joue en VA. En version anglaise.
1: Ah, d'accord. Parce que effectivement, j'ai regardé les cinématiques. C'est beaucoup mieux en VA. Non pas que les comédiens de VF sont mauvais, mais c'est vraiment leurs textes qui sont abominés.
2: Moi, j'y joue en version anglaise quand même. Mais euh...
1: Écoute, moi, ça, s'est installé comme ça.
0: <rire>
2: ouais. bah, c'est par défaut en même temps, c'est logique. Ouais, et en plus, mais ça euh... me
1: faisait marrer en vrai. Je disais que c'est pourri, mais je trouvais ça marrant.
0: Et moi, moi j'écoute attentivement euh, la discussion parce que ça, ça m'intrigue euh, pas mal. J'ai trois questions qui me viennent. Euh, une pour Karel et deux pour Monique. Donc, euh, la question que du coup, je voulais poser à Karel, c'est par rapport à la thématique euh, dont as, que tu as évoquée rapidement. Euh, est-ce que cette petite partie là que vous évoquez de, de changement de, de lieu, elle apporte quelque chose sur le plan thématique Première question, et les deux questions que je voulais poser à Monique, c'est est-ce qu'on retrouve l'essence du, enfin du, du, du jeu d'origine, c'est-à-dire Resident Evil 2 sur PS1, ou est-ce que les changements font qu'on est sur une expérience qui est sensiblement différente Deuxième question... Est-ce que on retrouve bien ce côté euh, métroïde de l'horreur dans Arrow 2 Enfin, ce remake. Voilà.
1: Laisse Karel commencer.
2: Euh... Vas-y, Karel. Ouais, bon. bon, je vais vais tracer bref parce que du coup... Les... Sans, spo
0: sans spoiler je, trop je, parce que je as pas dit spoiler, on va se taper dessus après.
2: Euh... C'est un, un jeu sur la famille dysfonctionnelle. C'est-à-dire que euh, tu... en fait, le, ce qui a donné naissance euh, aux zombies au sein, des, dans les couloirs de Mrella, euh, c'est euh, une scientifique qui n'a pas été là pour sa fille, c'est euh, un père dont tu devines qu'il est euh, assez violent, assez euh, absent, assez euh, impulsif, et euh, ben, le fait qu'il qu prenne une, apparence, euh, une certaine apparence à un sens aussi. Euh, et en fait, tu vas avoir justement le, au milieu de tout ça Chérie, qui est une, une gamine, euh, qui est livrée elle-même dans une, dans une ville gigantesque, remplie de zombies, etc. Et en fait, ce qui crée le monstre c'est une famille qui ne marche pas, en fait. Euh, et Léon et Claire vont euh, ben, traverser le commissariat, vont lever le voile sur euh, les agissements d'Umbrella, etc. Euh, et à terme, la f... désolé, bon là, je, je, c'est cousu de fil blanc, hein, vous savez euh, vers, vers quoi ça, ça, ça se dirige en, en fin de jeu, le jeu va poser la question très clairement de, bon, une famille qui ne fonctionne pas, ça, ça crée euh, l'horreur, et au Japon, une famille qui ne fonctionne pas, ça a un sens. Enfin, la cellule familiale, c'est un truc ultra important. Euh... Ouais, bien
0: sûr. Ouais.
2: Et donc là, là, pour le coup, t'as des enjeux intimes de personnages qui se télescopent avec euh, un enjeu, euh, je dirais, euh, beaucoup plus universel, beaucoup plus euh... ben, épique. Pour le coup, vraiment, l'avenir de la cité, c'est quoi Et euh, la seule survivance de, de l'humanité face à l'apocalypse lancée par Umbrella, c'est au final la résilience et euh, le fait d'être capable de recomposer un cocon familial avec eh ben, euh, Léon, Claire et Chéri euh, qui, euh, qui vont pouvoir euh, euh, recréer quelque chose, si tu veux.
0: Ouais, c'est se rattacher à des modèles qui sont morts, mais en essayant de les recréer euh, d'une façon un peu, un peu bricolage. Mais ça a l'air bien, ça a l'air. Disons bien. que si
2: tu veux, le, 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 la condamnation de la... Enfin, que, pas la condamnation, mais que la famille recomposée, euh, que le Japon, dont, dont le Japon ne veut pas forcément, euh, en tout cas dans les années 90 et encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Euh, reste quand même préférable à euh, euh,
0: la déli au délitement total au délitement et, total ouais, et à vouloir entreprendre, ouais. en,
2: euh, disons, à vouloir conserver des modèles anciens euh, en voulant tout mettre sous le tapis, etc. Et c'est pour ça que l'arc de l'orphelinat est très intéressant parce que l'orphelinat il pose la question du sort des gamins là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait
0: Donc c'est l'aspect un peu déconnecté du commissariat, si je comprends ça. bien.
2: Et, ouais, okay. et ça te met à la place de Chéri, euh, et de tous les gamins, euh, qui sont maltraités d'une manière ou d'une autre. Enfin, qui trouvent une place, euh, qui sont un peu les victimes de, de tout, de tout ce, ce, ce grand bordel lancé par Umbrella. Et, euh, et ça, ça participe, si tu veux, de cette thématique-là aussi. Euh, D'accord. Où, que, où bon, sont les pour gamins Pour toi, toi en ça, fait a, et...
0: ça a un sens d'intégrer cette, cette séquence-là. Ça a un quoi. sens. Ok. Ok, ça marche. Bah merci, Monique, euh, si tu alors, as des réponses à, à ces questions que je me pose. Alors, première chose,
1: déjà, à la toute fin, euh, l'écran de fin, vous allez voir, il est cheesy euh, par rapport à ça, euh, par rapport histoire Funny, euh, aux histoires de famille posées, vous allez voir, c'est incroyable. Et euh, non, alors, effectivement, je veux bien que le commissariat, sa façon, c'est que c'est vraiment... C'est que ça arrive comme un jeu sur la soupe. C'est plus ça mon problème. Mais euh, non, et du coup, après tu disais, est-ce qu'on retrouve les sensations euh, de l'original et tout Et bah écoute, je, je, je trouve vraiment que euh, faut... Je, autant je trouve que le remake il a vraiment euh, il l'a rendu périmé le premier autant je trouve que celui là prend pas vraiment la place euh, du premier sur PS1 je crois encore que le premier sur PS1 il a euh, je, je trouve qu'il a encore certaines qualités qu a, euh, et, et surtout hein, une ambiance totalement différente c'est à dire que là on est vraiment sur un délire très photoréaliste très euh, très euh, comment dire c'est euh, alors certes il y a un peu de gore rigolo à deux trois moments il y a un moment dans une prison qui est qui est assez marrant à ça mais et, euh, et le fait de changer à vue je trouve que ça change vraiment enfin oh, je trouve vraiment trop différent du premier pour euh, qu'il le délaisse et je trouve que même musicalement le premier il a encore des petits trucs là celui là il y a y a des trucs il euh, y a des trucs au niveau de la direction artistique que je trouve pas ouf genre par exemple faire le, le jeu en full lumière éteinte pas que c'est soit très intéressant. J'ai un peu trop de sombre pour pas grand chose, je trouve.
2: Après, tu peux régler la, la luminosité minimum et la luminosité maximum pour euh, que. C'est pas dans ce C'est un ouais,
1: plus, plus une question de D1. Hein. C'est juste, ouais. euh, je vois pas vraiment ce que ça apporte, effectivement, d'avoir éteint la lumière dans tout le commissariat.
2: Bah, après, c'est logique, diégétiquement parlant, d'avoir des pas de nos courants quand c'est une apocalypse zombie tu vois. Genre, oui, mais. Euh... Mais après, oui, effectivement, il fallait recréer le hors-champ d'une manière ou d'une autre, et pour le coup, le hors-champ, c'est oui. le faisceau de la lampe.
1: Exactement, et je suis d'accord. Euh... Pour, ça, pour ça, ça marche. Je, je suis d'accord, mais c'est ce que je trouve, c'est un peu pauvre, du coup. Euh, certaines zones, c'est... Il euh... y a certaines zones, globalement, il y, y, y a des étagères avec des draps dessus et la lumière éteinte. Pas très funky, quoi. Alors que, globalement, le commissariat, il y a vraiment eu un, un taf de ouf qui a été fait pour le rendre vivant. Enfin, vivant, on se comprend. Poste vivant. On va dire.
0: <rire> oui, mais ça, vraiment... ça se voit de toute façon, même sans y avoir voilà. joué dans, dans les images euh, qui traînent euh, sur Internet. C'est ouf. Il y a vraiment eu un soir,
1: mais il y a d'autres moments où, effectivement, on était dans une salle, il euh, y a des draps et la lumière éteinte, euh, et un peu de poussière.
0: Mm -hmm. Très intéressant. Et au niveau du level design, du coup, là, la deuxième question, c'était est-ce euh, qu'il y a vraiment cet intérêt que tu avais, en tout cas, ouais. moi, que j'ai ah ressenti ouais. dans, le, dans le remake du premier de... Bon évidemment il y a des moments où j'étais bloqué ouais, comme ouais. j'ai joué gamin c'était compliqué en mais reparler, en y rejouant récemment. A raison d'en reparler. Ah, tu vois il euh... y a ce côté très intéressant du level design que j'aimais bien dans, dans le remake du premier. Bah là
1: il est tout aussi intéressant et ils ont... en fait ils ont vra... là c'est vrai que ce suis... niveau du level design ils ont été très forts ils ont vraiment réussi à le moderniser hyper intelligemment c'est à dire que oui mm -hmm. c'est les mêmes salles tu rentres pas forcément de la même manière dans les salles tu rentres pas forcément au même endroit tu ressors pas forcément du de la même manière déjà ils ont réussi à pas mal déstabiliser par rapport à ça. Et, euh, et euh, moi le truc qui me fait plaisir c'est que, euh, tout le monde, vois, encore une fois, quand je parlais, de, il y, y a beaucoup de gens qui disent Ouais tel jeu il est périmé, on peut plus faire ça aujourd'hui, on peut plus faire ça aujourd'hui Et bah ce Resident Evil là, et bah, il te reprend une structure super vieille Et, et juste globalement ce qui manquait c'était une, une, une carte lisible Et on se rend compte que ça fonctionne encore très bien Pareil la narration, certes les dialogues sont pourris Mais euh, là il y, y a beaucoup de notes dans celui-là et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que dans l'original ça fonctionne toujours super bien, les notes des euh, les papiers que tu trouves par terre et tout.
2: Ah, douf, de ouf, de ouf, de ouf hein. ouais.
1: euh... Celui-là, ça marche hyper bien.
2: Ça marche très très bien. Euh, tu sens vraiment et... qu'ils ont réussi
1: et à... Et c'est ça, genre, en termes de narration environnementale aussi, le fait de passer à la troisième personne. C'est tout con. Mais t'as genre, prouve deux notes de, note de policiers qui font « Ah ouais, je suis allé avec machin, on a mangé un truc et tout. Euh, » Il avait ramené sa casquette euh, où il a fait le clown. Dans le commissariat, tu as toujours trouvé une photo euh, de, des collègues qui sont dans, 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 dans un endroit avec celui qui a, la, dans, qui a genre la casquette. Dis, ah oui, donc telle personne, c'est lui, telle personne, c'est lui. Alors, ça. Tu, ça. Tu, tu, tu vois les rapports entre les personnages et après tu vois leur visage, c'est intéressant. C'est bien vu quoi.
2: Non, c'est ça, effectivement, c'est qu'ils ont vraiment fait un effort sur... Tu sens qu'il sait passer des choses dans ce commissariat. C'est ouais, beaucoup, hein. beaucoup moins... Euh, c'est beaucoup moins un niveau à traverser qu'un oui. environnement vraiment vivant pour le coup c'était un, un des reproches euh, assez amusants fait dans le dans, dans, dans le jeu original c'est que c'est un commissariat où il n'y a pas de toilettes par exemple oui. c'est con hein sans déconner con, mais ah, mais il y a pas attends. de toilettes hein. et maintenant il y en a il y en a heureusement. dans le premier couloir que tu traverses ils ont fait exprès c'est t'as des chiottes avec euh, avec euh, des fuites d'eau et tout machin et justement bah, d'ailleurs les salles d'eau euh, le sound design euh, là-dessus si tu y joues au casque et franchement je pense qu'il faut y jouer au casque euh, okay. euh, il, est, il est taré, quoi. Genre, euh, vraiment, le, le, le moindre petit bruissement, le moindre petit bruit de pas, le moindre grincement de porte, etc. Enfin, même, Mr. Rex, euh, les, les courses-poursuites avec Mr. X, c'est dingue. Parce que tu entends littéralement le parquet craquer au-dessus de ta tête, avec les portes qui claquent, le mec qui regarde toutes tes pièces, qui te course, etc. Alors, ça, c'est mortel. Euh...
0: Euh, d'ailleurs il y a ça doit être terrible ça moi je supporte pas ah, c'est <rire> incroyable ah. hein. faut que j'y joue avec quelqu'un moi ouais. ça je peux pas en vrai, jouer tout jeu, seul le jeu je trouve
1: il fait pas trop peur hein, ça va
0: mais il euh, y, y a un truc aussi au niveau du son qui
1: faut me rappeler c'est euh, faut savoir Resident Evil 2 était quand même <coughs> assez connu pour, pour son OST Et euh, il ouais. était fanatique et du coup alors c'est l'OST du premier Resident Evil euh, du, du premier Resident Evil 2 du coup t'as testé ou pas carré pour voir à quoi ça ressemble
2: alors ah, c'est payant je crois c'est payant hein, c'est ouais. 3 euros euh, pour, pour tu as les musiques de base et je crois qu'ils ont pas refait le sound design euh, du coup, en tout cas que les, vu que les musiques elles, vont, elles jouent en en constant euh, je crois que le sound design est moins enfin est réadapté si tu veux, pour que la musique n'étouffe pas euh, des éléments d'ambiance de, euh, Je ouais, j'ai pas du coup, tout as testé, pas testé même...
1: mais non, je serais curieux de voir parce que euh, l'OST de celui-là elle est euh, un peu paresseuse
2: un peu paresseuse, très ambiante aussi. Tu sens vraiment qu'elle est pensée pour ne, justement ne pas étouffer le, le sound design. Ouais, mais surtout, Et... Mr. X, par exemple, c'est paresseux. Ah oui, non, mais le thème de Mister, Mister X, X c'est si vous
0: pouvez euh... juste... Mr. X, pour les gens qui nous écoutent, euh, vous en avez pas beaucoup parlé, c'est l'espèce d'ennemi invincible qui vous poursuit. Tout à ça. Fait, ah, hein. Voilà, c'est un, un... un connard
1: en impair. Hein.
2: Dans, dans le jeu de base, en fait, c'est un, une arme envoyée par Umbrella pour se débarrasser de toi dans le deuxième run. Euh, okay. Là, en fait, il apparaît dès le, dès, dès le run, dès le premier run. D'ailleurs, je regrette ça un petit peu parce que du ouais, coup, la, la rejouabilité euh, forcément, elle est moins, moins élevée, quoi.
1: C'est aussi euh, le dernier défaut hein, aussi, la rejouabilité. J'ai plus
2: hyper bien. C'est dommage. Ouais. dommage. En revanche, son entrée en scène est incroyable. Franchement. C'est intéressant ah, parce que
0: je pense que j'avais joué, joué au 3 chez des potes et c'est peut-être ce qui a inspiré ensuite Nemesis dans, dans le 3. Bah, en fait, le, le
1: 3 il est culte pour tout le monde, mais en fait, euh, Resident Evil 3, en fait, c'est les chutes. C'est des chutes de, de jeu qu'ils ont mis à bout à bout. Et mm -hmm. effectivement, le Nemesis, typiquement, okay. euh, ils ont dit c'était un peu sous-exploité dans le 2 et ils l'ont mis dans le 3 en le poussant plus loin, bien sûr.
2: C'est ça. ok mais du coup, euh, là, là le, 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 le fait que, si tu veux, euh, ils aient poussé l'idée du Mr. X jusqu'au bout. Dans, dans, ce, dans ce Resident Evil 2. À mon avis, ils en gardent sous le coude pour euh, le remake du 3. Euh, voilà, ça, ça pose des bases intéressantes si jamais ils veulent refaire, euh, refaire des, des jeux de, de boogie avec euh, bah, justement une espèce d'ennemi un peu invincible qui te poursuit partout. Et moi, typiquement, tu me fais un, un Clock Tower ou un Haunting Ground avec un sound design pareil. Euh, Alien
1: Isolation 2.
2: Voilà. Non, mais en, en gros, <rire> non, mais voilà, tu, tu m'as compris, quoi. si Capcom veut faire ah, oui, un Clock je, Tower... Avec un sound design comme ça, et euh, peut-être pas ce même budget, parce que Clock Tower est une licence moins grosse que Resident Evil, mais avec autant de soins, euh, moi je dis banco tout de suite, quoi, parce que euh, les, les jeux de boogeyman, on n'en a plus assez, malheureusement, ou alors c'est des trains fantômes à la euh... Tu,
1: tu sous-estimes la capacité de Capcom à tout gâcher
2: Ils font chose euh, Alors, effectivement, Capcom peut tout gâcher, mais ah bah peut oui, aussi euh, se relever points. au moment où on, on s'y attend de moins.
0: Oui mais dès qu'ils font des trucs bien, c'est beau, c'est beau l'espoir.
2: Mais, ca mais Capcom, c'est que dès qu'ils font des trucs bien, de très bien, ils sont là, ils...
1: ils vont trouver un moyen de tout gâcher à chaque fois. Enfin, vois, genre, on, on s'est pas mal moqué mais Marvel versus Capcom Infinite, enfin voilà, c'est incompréhensible.
2: Alors MVC Infinite, c'est parce que Disney fait chez le monde. C'est pas que
1: ça, mais c'est pas normal. C'est juste, ils ont la plus grosse licence du moment, ils arrivent à rien en faire. C'est pas possible.
2: Mmh. Mais pour Et <rire> pour le coup, euh... Bon, c'est voilà quoi. R, R3, je, je pense que s'ils le font, à mon avis, ils ont toutes les raisons de le faire vu comment euh, Resident Evil 2 a été accueilli et surtout c'est bien vendu. Euh, moi, je ne pensais pas qu'ils vendraient aussi bien. Euh, ouais, c'est
1: euh, ma boule le succès. Hein. Ils,
2: ont, ils ont toutes les raisons de, 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 de faire le 3 et de le faire bien et de justement de peut-être aussi raccrocher les wagons scénaristiquement avec euh, ce qui se passe dans Resident Evil 2 aussi. Euh...
1: Euh, oui, parce que c'est vrai que clairement le 3 c'était. Par... Enfin, en vrai, le 3, ça, ça devait être un DLC du 2. Hein, enfin...
2: Complètement. Complètement. Enfin,
1: on va dire un standalone plutôt. Parce que clairement, c'est les mêmes décors. Enfin, faut pas déconner quoi. En revanche, j'ai beaucoup
2: de, beaucoup de curiosité du coup pour, le, pour les DLC euh, gratuits qui ont été mis en place, ouais. euh, qui ont été bah, distribués il euh, y, y a deux aujourd jours. Hein. Euh, Aujourd'hui Ou hier Aujourd'hui ou hier, mais. Aujourd'hui ouais. ou hier, je sais plus. Euh, et, et, où du coup, en fait, tu vas jouer des personnages secondaires du jeu que tu croises euh, dans des scénarios un peu annexes.
1: Si je sais pas si t'as suivi ça suit, mais ils ont, euh, on va jouer à la fille du maire. Pour dire tout à fait. quel point ils sont partis chercher loin les trucs.
2: <rire> bah, en... Non, mais du coup, si tu veux jouer à la fille du maire, euh, moi je, je dis je dis bonco quoi. Franchement, go, oui, go, allez-y. Oui, enfin... tu, tu vas jouer un soldat de Mrella qui va chercher le... Attends, dans le jeu, c'était pas un vrai
1: personnage, J'étais juste même droppé dans une lettre.
2: Euh... Non, c'était un... Enfin, un, un cadavre. C'était oui, un personnage ouais. d'ailleurs putain le, le sort le sort de ce cadavre dans le dans, dans le remake il est chaud quoi mais euh... ah, c'est intéressant
0: comme principe je trouve c'est intéressant comme principe de permettre de voilà de comprendre un peu mieux le scénario à travers des personnages secondaires je crois que ça a déjà été fait dans, dans pas mal de non, jeux dans l'idée c'est génial alors, mais alors, sur un voir. héros c'est bien enfin, dans l'idée
1: j'attends
0: mais du coup avant de, de parler peut-être du, du potentiel remake du 3, est-ce que euh, en conclusion de, de cette petite discussion sur le remake du 2 vous pourriez le conseiller à quelqu'un comme moi qui a joué uniquement au premier donc le remake du premier euh, sur Gamecube et qui quand même s'intéresse un minimum euh, bah, à ce qui se fait aujourd'hui en, en termes de jeux d'horreur moi je dirais faut, oui faut il ouais, ouais, faut...
2: faut y aller parce que c'est vraiment un jeu qui se donne la peine d'adapter le matériau de base à, aux attentes du public d'aujourd'hui euh, c'est aussi ça qui peut te déplaire, Monique, c'est le côté assez euh, dialogue, un peu surexplicatif, un peu tout ça, mais... non euh, ça,
1: temps... ce n'est pas... pas le plus gros grief que j'écoute bon, contre, le, contre mais, le jeu. Mais
2: disons que c'est un jeu qui se donne la peine de, de faire un, un grand ravalement euh, technique, un grand ravalement euh, sur, euh, disons, les réflexes des joueurs euh, actuels, sur ce qui est de bah, se balader, ramasser des trucs, etc.
1: Et bah là, euh, attends, je... là aussi, c'est un des trucs que... je pense que... Je pense que... J'ai déjà dit mais peut-être pas assez longtemps mais globalement c'est que euh, c'est quand même il euh, y a un feeling quand même old school hein. je, genre le, le, le truc de the Space peut être un coup de slas, euh, aux zombies par terre ça y est pas euh, dès que les zombies foncent vers toi t'as aucun moyen de te défendre t'as pas d'esquive alors je suis
2: d'accord l'esquive euh... c'est vraiment le truc qui manque euh, c'est vraiment un pas de côté, un truc qui te permettrait justement de sortir. Le coup sortir, au sol
1: hein. et le coup au sol de Dead Space, hein, vraiment, je trouve immense manque...
0: Après le coup au sol, moi, j'avais justement un peu un peu lu là-dessus. Il me semble que c'est un choix encore une fois délibéré pour euh, éviter que tu ne te sentes trop puissant ouais, mais... dans cette capacité ouais, mais... à défoncer les zombies ça, au sol. Ça,
1: ça, 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 ça au contraire, ça fait aussi partie du problème de jeu. Et du côté c'est aléatoire, c'est que le jeu il fait exprès que tu saches pas vraiment quand tu as tué les zombies parce qu'ils vont se relever n'importe comment. En fait, quand, le jeu, tu... quand le jeu il a décidé, hein, ils vont se relever.
2: Voilà. C'est ça, c'est qu'en fait, ils ne pouvaient pas frustrant. refaire, euh, compte tenu de la structure euh, du, de RE2, ils ne pouvaient pas se permettre de faire les Crimson Head, comme dans ouais. le, le remake euh, du, du premier, euh, avec les zombies qui se relèvent, avec la tête rouge, avec des griffes et qui te, qui te coursent, ils ne pouvaient pas le faire.
0: Ah, ils sont horribles ceux-là. Me... Très mauvais souvenir de ça. Et, et
2: du coup, en même temps, ils ne oui, pouvaient pas alourdir l'inventaire avec un briquet où tu cramerais les ennemis, etc., au sol. Euh, du coup. Ils ont pris, enfin même The Evil Within le faisait mieux, donc euh, ils n'avaient ah peut-être oui. pas, peut pas le, le, le refaire. Mais euh, mais du, du coup, le, le, là, on parle quand même d'un jeu où le couteau se casse. Oui, c'est aussi C'est-à-dire que trop dans, une idée, dans, dans tous les Resident Evil, normalement, le coup, tu peux faire le jeu euh, au couteau uniquement, euh, chasser tous les ennemis et, euh, et courir à toute vitesse, tu vois. Là, le jeu, il y pensait pour le speedrun quand même, mais euh, avec une gestion de ressources, même sur le couteau, c'est-à-dire que euh, le couteau, ben si tu si t'en abuses, euh, il se casse au bout de, euh, euh, au bout de, je sais pas, tu te fais deux zombies avec, tu vois. Deux, trois. zombies Ouais mais c'est pas
0: rédhibitoire pour moi, ça c'est même plutôt intéressant en fait de, de, de changer un peu cette formule du couteau indestructible qui est voilà sans C'est ça. Ouais. Si tu veux moi, ouais, euh, je, trouve je être trop... vraiment C'est bien un... intégré ou pas C'est ça la question. Bah, parce que es obligé intégré, de gérer tes ressources. Euh... En
2: fait. Donc c'est du survival, donc ça participe du parti pris de base qui est tu gères voilà. tes ressources, et tu anticipes... Ça a du sens. Euh, tu tu, tu, Est-ce que tu vas risquer de vider un chargeur sur ce zombie, sachant qu'il y a peut-être un zombie encore plus gros derrière
1: En vérité, es super à sur les munitions aussi, hein, si je peux me permettre. Hein. Je, je, trouve, je trouve quand même que le jeu, il, 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 on manque de moyens de se défendre, en fait. C'est pas un problème de le jeu est dur, le problème, c'est que c'est frustrant. Moi, j'ai relancé plusieurs fois le jeu, ce que je me disais, erreur d'arbitrage, il ne va pas m'attraper l'ennemi. Je, voilà, j'étais genre, je me disais, non, monsieur l'arbitre, hop, on recommence. Heureusement que les sauvegardes sont inutiles, ce qui que moi j'ai relancé plusieurs fois ma sauvegarde, juste que je me faisais graber euh, pas les interdits. Ça devait pas passer.
2: Mmh. Et bref. Après, moi, je, je t'avoue avoir joué euh, sans faire de, de reload intempestif à chaque fois. Et euh, c'est vrai que je me suis moi, jamais.
1: Moi, c'est dès qu'il y avait une arnaque, hein, c'est tout. Hein. Mmh.
2: Je me suis jamais senti floué en termes d'équilibrage. Là, je commence un petit peu à douiller dans, dans les égouts. Mais j'ai encore suffisamment de d'herbe d'herbe dans dans le coffre pour me pour me soigner quand même. Mais effectivement, au niveau des munitions, ça commence à devenir chaud.
1: Comment dire C'est pas moi, c'est pas un problème de même à des moments où j'ai pas de problème de munitions. Moi, c'est des erreurs d'arbitrage. C'est vraiment. C'est c'est je sais pas comment dire, mais c'est c'est pas juste. Ah Monique, ah Calimero, c'est vraiment trop. En tout cas, moi, ça m'intrigue bien quand même. tout une porte, un connard. Il t'attrape à chaque fois. C'est super chiant, quoi.
0: <rire> as, tu sens la frustration du ah mec ouais, Il a vécu et. Parce que, parce que ah, quand même, tu disais, disais est-ce que le
1: jeu on peut le conseiller et tout Alors oui, ouais, oui il est quand excellent même. Mais attention il est quand même un peu frustrant C'est quand, ouais, quand, quand même un euh, jeu ce qui, qui fait tu... chier ouais, C'est hein. voilà, pas, euh, pas une charted hein. C'est un jeu qui fait chier quand même
0: Ouais bah en même temps euh, C'était quand même un, un parti assez osé Bon, Sans y avoir joué euh, Je me suis quand même un peu renseigné sur le truc Je l'ai suivi en tout cas dans sa campagne de com C'est moins pire qu'il est dans le
1: genre Quand même
0: c'est moins pire que The Evil Within Ouais, dans le genre, le jeu il te fait chier, c'est un peu moins pire. Ah bon, bah, moi j'ai pas trouvé ça si frustrant, The Evil Within, ouais. même plutôt apprécié euh, le côté. Ah, euh, tu fous ma gueule, le jeu il y a Le côté plein... assez ré... récent, moderne. The Evil Within, il y a plein de moments où tu peux one-shot gratos.
1: Alors, ouais, marrant. mais Alors, certes, si tu veux, les points de sauvegarde les... oh, ouais. sont pas à
0: 14 km Enfin, c'est quand même bien. C'est pas trop frustrant quand tu meurs, quoi.
1: Oui, c'est marrant aussi, je trouve, les émissions de mort et tout. En
0: plus, elles sont drôles. Ouais, mais... c'est vrai qu'il y, y a un gros taf là-dessus qui a été fait. Euh... Mais
1: c'est quand même à la base, c'est quand même fait pour te faire chier, quoi.
0: Ouais. Enfin, en tout cas, euh, sur euh, sur euh, les jeux d'horreur, on ne cessera jamais de répéter que of evil Within, c'est quand même extraordinaire. Oh, les deux. Moi, ouais, c'est quand même peut-être mon, mon jeu d'horreur préféré, euh, même si, bon, il est quand même plus du côté de l'action que du jeu d'horreur ah bah, moi
1: le 2 depuis R4 c'est mon... mon jeu préféré du genre
0: ah bah voilà bah, donc voilà si, si jamais ça vous intéresse en plus c'était Mikami donc sur le premier le 2 il était un peu moins présent c'est quand même euh, voilà c'est quand même je pense de ces dernières années euh, un des jeux d'horreur qu'il faut, qu faut retenir en priorité très clairement
2: si vous voulez un jeu avec des zombies invisibles et des bombes électriques euh... <rire> allez-y ouais. non c'est vraiment un super jeu Evil hein, non.
0: ouais Bon, en tout cas, ça m'a donné envie de, de jouer à Hero 2 euh, parce que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas joué à un jeu d'horreur. Ouais. Et là, bon bah, finalement, euh, j'ai peut-être joué le passager clandestin et, et joué sur la, la bibliothèque de Monique.
2: Ah non, Faut mais franchement, moi j'en je, attendais euh, je l'attendais avec euh, quand même quelques réserves. J'avais très peur qu'il se, qu se foire. Euh, en...
0: ouais, pareil, je ne l'attendais pas aussi.
2: Voilà, j'ai aussi attendu que redouté. Et pour l'instant, euh, il dépasse toutes mes espérances. Voilà, je ne l'ai pas fini. Je n'ai pas encore peut-être eu le temps de voir certains défauts mais euh, rien que pour tout le passage dans le commissariat jusqu'aux égouts, euh, j'ai pris mon pied comme jamais, quoi. franchement.
0: Super, bah, c'est bien de le préciser parce que malgré tout, bon évidemment quand on sort d'une expérience, on a toujours ces petits détails qui nous ont frustrés, mais c'est important de rappeler que globalement euh, c'est un jeu que vous conseillez et qui mérite aussi de, de s'y intéresser parce que on a, on a un peu discuté, vous avez parlé des, voilà, des problèmes du jeu, mais, euh, encore une fois, je, si je comprends bien, c'est pas rédhibitoire, donc euh, vous avez l'aval de, de Monique et de Karel pour jouer à re 2 et c'est ce que je vais faire d'ailleurs euh, incessamment sous peu. Ben voilà, merci beaucoup messieurs, c'était la dernière chronique de la partie euh, jeux vidéo, on va parler un petit peu de nos attentes 2019 assez rapidement, et puis on va conclure après avec la traditionnelle rubrique euh, « Recommandations culturelles hors-jeu » qui est, euh, voilà, maintenant c'est devenu une, une habitude dans l'émission. On va chacun vous parler d'une œuvre euh, voilà, hors jeu vidéo évidemment, qui nous a plu ces derniers temps. Et voilà, on va vous en parler tout de suite. Mm. J'ai bien fait de, de sauter euh, Stra Stravis euh, Strikes Again.
3: Ouais,
0: ouais, ouais. Et No More Heroes, il pas grand chose à dire. Hein. Bien, donc on va vous parler de... Bah, note de Je recommence. Bien, donc on va vous parler de nos attentes pour cette année en termes de jeux vidéo évidemment puisqu'on est encore dans notre partie jeux vidéo. Euh, il y a trois jeux par personne puisqu'on n'a pas voulu non plus nous éterniser là-dessus. un truc que beaucoup de gens font. Mais on s'est permis quand même de sélectionner donc, trois jeux par personne. Peut-être les jeux qu'on attend le plus cette année évidemment. Bon on a des attentes communes donc euh, certains jeux que Monique a choisi, euh, je les attends également car elle s'en doute aussi. Mais quand même voilà on a neuf jeux en tout. 9 jeux qu'on attend cette année et dont on espère soit des surprises, soit une confirmation d'une attente qui est peut-être plus ou moins longue. En tout cas, euh, on va commencer tout de suite parce que ça sert à rien de faire poireauter euh, le poireau. Monique, est-ce est que tu veux bien commencer avec euh... Ah, tu connais pas faire poireauter non. le poireau J'avais
1: entendu parler, bah non, non plus. plus. Mais euh... je viens de l'inventer, c'est pour fort, ça. Je, je valide. <rire> Vas-y, Monique. Excellent. Euh, ouais du coup moi dans mes attentes euh, ceux que on va dire je suis plus curieux enfin non en enfin, vrai y a pas vraiment d'ordre euh, du coup j'ai mis Blazing Chrome c'est le studio c'est joy Joymasher ceux qui avaient fait Odalus et euh, Oniken je sais pas si ah, vous aviez oui. joué euh, voilà ça a l'air de je vois ce que c'est ça a l'air de défenser Blazing Chrome c'est un jeu qui rend hommage à euh, contra Mega Drive donc hard Cop hard Hard policier dur voilà.
0: <rire> un peu de policier dur voilà. Ah mon Dieu, faudrait qu'on fasse ça de traduire tous les noms de jeux. Ça serait très ouais, drôle. Le contrat de la Mega Drive, qui
1: était euh, totalement mortel, et euh, donc en termes de pixel art, c'est assez original, parce que ça reprend vraiment la patte. Euh, Mega Drive, ça a l'air euh, patate de ouf. Euh, et voilà, je suis grave chose que
0: j'aimais beaucoup les jeux du studio. Ensuite, j'ai mis quoi euh, Astral Chain qui vient d'être annoncé. Bah attends, on va faire chacun notre tour. On va en sortir un, sinon ça, ah, ça, ça, ça va être un petit peu... Bah, comme ça, on alterne. quoi. Euh, bah, C'était juste parce que voilà, ça t'évite de tout balancer d'un coup, de vider ton, ton chargeur. C'est euh, bah, Kiro, du coup, de mon côté. Euh, premier jeu euh, de la liste. Euh, je crois que je les ai mis dans l'ordre chronologique de sortie puisqu'on ne sait pas encore la, la date de sortie du de 3 troisième attente, euh, Sekiro, bah, le nouveau jeu de From Software, dont on a déjà vu pas mal de gameplay. Honnêtement, euh, ça a l'air euh, incroyable, mais quand je dis incroyable, euh, je crois que c'est un jeu que j'attends de manière assez fébrile. Il euh, y a ce côté très nerveux, que, qui était déjà un peu initié dans Bloodborne, mais qui a l'air vraiment poussé dans une autre, euh, dans une autre dimension. Euh, honnêtement, le jeu, de ce que j'avais cru comprendre, j'avais eu des petites infos d'un gars qui avait fait des playtests euh, du jeu, c est, c est, ça devait être un Tenchu à la base, bon ça s'appelle Sekiro, peut-être pour des questions de droit voilà donc Sekiro, euh, très très grosse attente de cette année, euh, peut-être la, la, la plus forte des trois jeux euh, et je laisse Karel continuer, mm. donc avec euh, le premier jeu de salut Tout liste. à fait, ouais,
2: Sekiro bah, petite remarque sur Sekiro, je l'attends beaucoup dans la mesure où euh, c'est le créateur de, des Soulsborne, que je ne porte pas forcément dans mon cœur, qui va peut-être tuer justement le genre des Soulsborne que tout le monde essaye de copier un peu l'année euh... des anti-Dark Souls, vrai voilà, que tu avais ça tu l'avais prophétisé c'est ça et bah, Sekiro, si ça peut être l'anti-Dark Souls, moi je suis chaud après bon, euh, il disait que la progression euh, à la base allait suivre un, une acquisition d'objets à la Zelda-like finalement il y aura quand même des, des arbres de compétences et tout ça, donc je sais pas comment ça va se, se goupiller, mais effectivement je l'attends je l'attends beaucoup euh, moi j'attends Animal Crossing tout simplement, forcément. C'est euh, c'est le... la gueule de roue, hein. Voilà, non mais franchement, euh, je veux dire, l'été 2013, euh, 3DS, Animal Crossing New Leaf, tout le monde s'en souvient, je pense. Euh, bah voilà, l'été 2019, s'il peut être celui d'Animal Crossing euh, Switch, euh, moi je suis méga, 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 méga client. Après, vu le calendrier de sortie de Nintendo, je pense pas qu'on l'aura cet été, malheureusement. Euh, c'est dommage, parce que c'était vraiment la fenêtre pour le sortir. Mais euh, je suis surtout assez curieux de voir comment est-ce qu'ils vont intégrer euh, à la formule de base, c'est pas euh, possible qu'il qu les... Non, mais tous les éléments. On de... C'est
1: impossible qu'il l'oublie l'été, ça sera début août ou euh, fin juillet.
2: Ben c'est ça en fait, c'est à dire que. Euh... Mais du coup, ça, ça, revient, ça reviendrait à sacrifier Fire Emblem, du coup. Non,
1: je pense que ça va aller, Regarde, il va sortir comme, euh, comme Splatoon dans le.
2: je à voir. Ils vont sans doute faire un cycle de, de com assez court. Oui, de toute voilà. façon, depuis Metroid Prime 4, ils il gagnent à, à raccourcir les, les cycles. <rire> C'est de, de, peu de, de, de le dire. Ouais, euh, non, mais du coup, ouais, moi, je suis assez curieux de voir comment est-ce qu'ils vont intégrer à la formule de base euh, les éléments de craft et de dating qui avaient été mis sur la version mobile du jeu. Euh, est-ce que il va y avoir un, un système un peu plus poussé sur la gestion des villageois, sur euh, euh, la confection des objets, sur tout ça, tu vois, s'il y a toute une dimension supplémentaire de gameplay euh, qui peut s'ajouter à, à l'expérience, euh, moi, je suis, je, je suis méga chaud. Et ensuite, euh, je suis aussi super, euh, super dans l'attente du mode local, c'est-à-dire, est-ce que tu vas pouvoir vraiment pouvoir euh, visiter un village à 2, 3, 4, 5 personnes, tu vois, en local. Euh, là, je l'attends vraiment en tournant, parce que euh, typiquement, Animal Crossing en local, où tu échanges des, des objets, des machins, si tu ne peux pas le faire sur Switch, euh, en tout cas de manière confortable, ah, non, ça serait frustrant. Un peu naze.
0: Mais ça serait tellement frustrant.
2: Voilà, mais euh, beaucoup, beaucoup d'attentes. Je pense qu'ils vont faire une très bonne copie ils se sont donné le temps de bien le faire. Euh, la version mobile était là pour tester ce qui était possible ou pas. Euh, voilà, clairement, mon attente de l'année, euh, c'est Animal Crossing.
0: Je pense que c'est clairement le jeu de l'été. Enfin, moi j'ai des souvenirs de Animal Crossing euh, pendant les étés où je jouais le soir très très tard. Mais vraiment je pense que c'est un jeu qui, qui accompagne parfaitement cette période de l'année où en général on travaille moins ou pas du tout. <rire> C'était mon cas à l'époque. Euh, puisque les études, l'école, tout ça. Euh, je pense que oui, euh, tu as très très bien fait de mentionner euh, les, les ajouts. Parce que c'est un truc qui est à mon avis indispensable. Parce que bon, Animal Crossing, au bout d'un moment... Je n'ai pas envie de, de critiquer outre mesure, mais c'est un peu toujours la même chose. Et c'était quand même peut-être le, le point qui m'inquiétait le plus. Maintenant, si tu me dis qu'il y a l'air d'avoir des, des nouveaux systèmes, pourquoi pas C'est pas il y a l'air, j'espère.
2: Euh,
0: bah oui, bah, j'espère pour eux aussi, parce que clairement, euh, je ne doute pas de la capacité du jeu à se vendre, même si c'est euh, une copie conforme avec des plus beaux graphismes du précédent. Mais j'aimerais quand même un peu voilà un peu de renouveau parce que en fait j'ai toujours pensé à des trucs tu vois dans Animal Crossing qui pourraient s'ajouter à l'expérience en l'enrichissant sans la dénaturer. Et c'est vrai que au fil des épisodes parce que j'avais commencé à jouer sur DS après j'ai fait suite 3DS entre-temps il y a eu celui de la Wii euh, auquel j'avais joué et bon malgré tout j'avais pas forcément ressenti d'évolution euh, nette de la formule. Et honnêtement, je l'attends plutôt de, de, du côté des systèmes de jeu euh, sur la version Switch euh, que j'ai envie de voir aussi, évidemment. Monique Deuxième attente euh, Ouais, alors, euh, du coup, moi, c'est vrai
1: que j'ai beau être un sex Animal Crossing, c'est pas mon délire. Euh, moi, le jeu que j'attends le récemment, aussi, annoncé, là c'est Astral Chain, du coup. Euh, je suis turbo chaud, c'est Platinum, ça a l'air trop, trop bien. Je suis un fouille des coupes, euh, j'ai trop envie de jouer. C'est <rire> trop stylé. <rire>
0: Ah, ouais, il y a un ah, chien. Oui, bah c'est le trailer. Quoi. Oui, non, mais mais alors, alors certes,
1: on joue des flics et on n'aime pas trop les policiers par ici. Mais le côté Jojo où t'as un espèce de stand là, genre le chien fou devient moto, qui devient arc, qui devient euh, robot, très très stylé. Hein.
0: Et puis surtout, c'est le. Ça a l'air bien démenté. Enfin, ça a l'air un jeu platinum euh, pur jus. Après, bon. Le feu. Hein. C'est un jeu qui est annoncé peu de temps avant sa sortie. C'est un jeu qui sort que sur Switch. Ah ouais, je pense qu'il quand même o prendre des pincettes. Comme Mario Odyssey, tu veux dire ouais. Bah, écoute, Mario Odyssey, moi, je, je reste pas forcément un très grand euh, défenseur du jeu. Mais non, mais minel. plus sérieusement, pour euh, le cas de Platinium, non, mais sérieusement, Monique, euh, ne t'emballe pas non plus trop, quoi. Parce que ça risque d'être un peu... Alors j'ai Enfin, pleine... je dis pleine... pas que ça va être mauvais. J'ai
1: pleine confiance en Platinium. Moi, je sais voir le, le génie dans leur jeu. Hein.
0: Et, euh... Ah bah, moi aussi. Ah, non, mais il mais... y a quand même eu des trucs... Euh c'était quand même pas des génies des jeux géniaux quoi
1: alors oui mais là Platinum et Nintendo t'inquiète pas enfin vraiment t'inquiète pas ça va bien se passer c'est évident mais
0: si tu veux moi c'est même plus techniquement en fait que j'ai peur parce que c'est quand même la Switch ça a toujours été solide ça a toujours
1: hyper solide les jeux Platinum.
0: même souviens-toi de Bayonetta sur ouais Bayonetta sur sur PS3
1: 60 FPS et Bayonetta sur PS3 c'est un accident c'était il y a longtemps
0: et c'était énorme! Ah bah oui, donc. Et, euh... et pousse, et pousse. Ah, ça arrive. J'ajoute
1: une chose, c'est un jeu Sega. Et le contrôle qualité de Sega et sur Nintendo, c'est pas le même.
0: Hein. Effectivement. Tu viens ah, de me raconter euh, en quelques mots. Et ouais, dernier
2: tout. point sur ce jeu, moi, que ça m'amuse parce qu'en fait, la Switch est en train de devenir une console qui accueille tous les mangakas. Euh, parce qu'on euh, avec... a eu Diamond Ex Machina avec euh, euh, Kawamori, qui est donc euh, l'un des, des plus Macross. grands mecha designers de l'histoire, Macross, etc sur Daemon X Machina et là Astral Chain on a Masakazu Katsura qui est l'un des plus grands auteurs de shonen des années 90 c'est lui qui a fait Video Girl Eye, qui a fait Zetman aussi
0: ah lourd euh, ça, ça, voilà c'est cool, lui
2: qui est tout au Cara design de tout le jeu et euh, je trouve ça assez amusant de voir beaucoup de mangaka comme ça euh, trouver leur place euh, en tout cas dans la charte visuelle des jeux Switch euh, ce serait intéressant de voir je sais pas moi Rumiko Takahashi euh, <rire> dans, jeu, dans bah, un pour jeu pour Animal Crossing hein. pourquoi pas Olbius, je crois que tu avais un, un jeu, je suis impatient de, de ta prochaine
0: attente. Bah, euh, bah oui, évidemment, bah, Doom Eternal, bah ouais. euh, c'est Doom, euh, Doom 2016 ouais. avec, euh, avec des trucs en plus et un grappin. Voilà. Enfin, je n'ai pas 3 milliards de trucs à dire sur ce jeu, j'ai adoré, mais je, je crois que c'est mon FPS préféré de, de tous les temps. Enfin, je ne suis pas un joueur PC euh, au sens strict du terme, c'est-à-dire je ne suis pas très FPS, je ne suis pas très jeu de gestion. Mais alors Doom 2016, c'est cosmique le truc, vraiment. C'est, j'ai jamais pris autant de plaisir euh, sur un sur un FPS euh, bah, depuis toujours, quoi. Enfin vraiment, c'est un jeu. Si vous n'y avez pas joué, euh, essayez peut-être d'y jouer plutôt sur PC quand même, parce que il euh, joue à la manette. Je sais pas si ça rend vraiment très bien. Mais en tout cas, euh, voilà Doom, Doom Eternal, euh, très 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 hâte de voir ce que ce qu'a pu faire id Software avec. Euh, avec bah pour capitaliser sur un succès aussi fort que celui de 2016, surtout qu'il sort trois ans après, donc c'est pas non plus la suite précipitée quoi. Euh, très très impatient pour Doom Eternal et je sens que cette année va être intéressante en termes de jeux vidéo. Je sais pas pourquoi, mais euh, les fins de génération euh, c'est qui tout double, mais cette année je pense que ça va être cool.
2: Doom Guy dans Smash. <rire> euh, vous êtes prêts Ah putain, j'aimerais euh... trop Vas-y, euh, ouais, carré un petit peu, je crois que Monique doit y aller. Euh, Death oui. Stranding, Death Stranding, Death Stranding, euh, je n'attendais absolument pas ce jeu à la base, et puis il y a eu le dernier trailer avec euh, l'homme au masque doré, euh, et l'espèce de fausse commune boueuse qui se transforme en monstre absolument euh, bah, tulloid, limite lovecraftien, et euh, ça, ça me fait euh, vraiment, vraiment euh, plaisir. Bloodborne. Euh, alors c'est pas... Alors, c'est pas Bloodborne. Moi, je, je, Bloodborne en Bloodborne fait, dans le futur. Si tu veux, euh, je vais aller assez rapidement, mais euh, Kojima est un fan de Kubrick, et Kubrick est lui-même un fan de Lovecraft. Et euh, dans les thématiques de Metal Gear, euh, tu vois, cette... enfin, Lovecraft, c'est un auteur de science-fiction. C'est un mec qui pense euh, dans le... quand l'esprit le... humain aura synthétisé tout le savoir, en tout cas ce sur quoi ça débouche, il, il deviendra fou, en fait. Les gens vont devenir fous le jour où l'être le... humain deviendra l'objet de sa propre connaissance. Et euh, le fait que cette réflexion soit euh, en toile de fond dans Metal Gear et que Kojima fasse venir le Lovecraftien au premier plan, ça m'intéresse. Donc, euh, oui, c'est vrai que vu comme ça. Je je, je suis très curieux de voir euh, ce qu'il peut apporter sur un plan plus fantastique, plus euh, plus euh, sur naturel surnaturel, ouais. manière euh, ouais mm -hmm. d'accord.
0: Ouais. Moi, j'attends de comprendre c'est quoi le jeu. Hein. Ouais, de même. Enfin, je, pour le coup, euh, j'ai du mal à, à savoir encore. Oh, non, mais curieux aussi pour Death Stranding. Hein. Honnêtement, qui ne l'est pas <rire> avec tous ces trailers euh, tout à fait cryptiques bon, enfin, C'est impossible de ne pas avoir un petit peu les de les trailers, sauf, tout.
1: Les trailers sont relous, mais Mon ouais, seul problème, c'est que je n'ai pas encore compris c'est quoi le jeu. J'ai juste vu un mec marcher et des cinématiques. <rire>
0: bah, c'est peut-être ça le jeu. Hein, donc, euh... Ah non,
1: Possible, hein, mais... Euh,
0: enfin... Possible, possible. En parlant de mecs qui marchent, mais qui tapent aussi des trucs, euh, Monique, ton attente Je m'en souviens même plus. Si, DMC. Bah, DMC. <rire> euh... bah, <rire> moi aussi, je l'attends.
1: Bah, il sort bientôt. Euh, je suis, euh, suis turbo-show. Il euh, y a Laurent Voquet qui surfe sur, euh, sur son fulgur au point. Ça a l'air le feu. <rire> euh, voilà, moi, j'ai grave envie d'y jouer. C'est Nero, euh, Nero, Laurent Voquet ouais. euh, Nero, c'est Laurent Voquet. Euh, comment il s'appelle Il euh, euh, y a le guitariste de Goût de Charlotte, là. Euh, Vrai, ouais. ouais voilà, c'est guitariste de de Charlotte, ouais, c'est ouais. la même gueule, mais avec un bâton. Et il appelle des animaux. Enfin, ça avait l'air d'être une mauvaise idée, mais tu le vois bouger, c'est hyper stylé, ça a la patate. Et
0: la... Ouais, la démo m'a bien, m'a bien chauffé. La, moi, la DA dans, dans
1: son, enfin la, la saga des DMC dans son éternel mauvais goût arrive toujours à proposer des trucs intéressants. Là donc c'est d'un mauvais goût pas possible, mais ça fait envie.
0: bah c'est clair, ouais c'est DMC. Euh... Une valeur sûre, je pense. Et là, clairement, Dante, on, ça
1: dé... on sera sur le haut du... Même, même Dante, avec sa dégaine de... De... De clodard. De, de clodard. De, Clo, de, 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 de clochard. Il est comme assez stylé. <rire> on imagine quand... Il a vraiment une gueule à picoler de la 8-6 devant un, un franc prix quoi. Assis par terre sur un bout de carton.
0: Bah, le mauvais goût, en même temps. Bah,
1: il, a un peu, il a un peu ce côté-là, ouais. Mais il est stylé, ouais, clairement.
0: Non, mais ils sont tous stylés. Enfin, c'est... C'est ça, le côté euh, fou de, 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 de MC. C'est vraiment... Euh le crade mélangé avec le what the fuck mélangé avec euh, la classe. Et c'est ça vraiment le jeu, c'est ces trois piliers, classe, crade et euh, what the fuck qui coexistent et qui font un truc euh, absolument formidable, surtout que bon, en termes de gameplay euh, DMC, ça a toujours été euh, dans le très haut du panier. Ouais, et la démo euh, n'a fait que que me rassurer là-dessus. Donc Je euh, pour euh, pareil la grosse démo attente. Bon, elle est courte hein, c'est 20 minutes mais ouais, euh, que sur PS4 en plus. Ouais elle est que sur PS4 euh, Non crois, elle était mais sur mais Xbox
2: tu... One euh, Elle était sortie sur Xbox One avant Et maintenant elle est enfin disponible sur PS4
0: Oui mais c'est pas Et là elle est plus sur Xbox One je crois. Euh, elle y est
2: plus maintenant, Oui, ouais, mais, euh...
1: oui mais dans l'idée ouais. c'est pas sur les machines d'adultes Genre le PC quoi
0: Non malheureusement <rire> non Mais euh, le jeu sort sur PC donc euh, bon ouais. Il reste plus beaucoup de temps à attendre euh, En parlant de jeux qui ne sortent pas sur PC J'ai je... mentionné Pokémon Parce que bon euh, j'ai des souvenirs de gamins Comme beaucoup de gens je pense euh, qui n'ont pas réussi à se maintenir dans le temps. Je ne suis pas un fan de Pokémon qui euh, s'est tapé tous les épisodes après. Euh, bon, Mes premiers, c'était euh, Or et Argent, en l'occurrence Argent. Mais, mais vu l'ampleur euh, qui est annoncée sur ce Pokémon, j'ai vraiment euh, envie d'y jouer. Même si pour le moment, on n'en connaît pas grand-chose, voire on n'en connaît rien du tout. Euh, ouais, voilà, Curiosité plus-plus euh, pour un Pokémon, euh, on ne sait pas comment l'appeler, nouveau Pokémon. Sur Switch, qui devrait, a priori, selon les, les créateurs et leur communication, bouleverser euh, la formule. Donc euh, voilà, ça, ça méritait d'être bouleversé. Et j'ai très envie de voir ce que ça donne. Karel, pour cette dernière attente de l'année 2020. Eh ben le
2: remake de Diamant et Perle. Non, je déconne. Euh... Nir... <rire> bah, non, il, il le mérite, il le mérite. Euh, mais euh, non, bah, moi, c'est Nirvana. Euh, Nirvana, qui est la suite de Valhalla, qui est un visual novel... Euh, un peu kawaii café simulator dans, dans le délire <rire> euh, où en fait bah, tu vas faire des, des cocktails et euh, les servir à des clients et euh, en gros en fonction de ce que tu leur sers de si tu leur sers ce qu'ils veulent de si tu leur sers ce qu'ils veulent pas si tu rajoutes des ingrédients etc euh, ton client va se livrer à toi et te dire des choses sur euh, disons, un, un contexte de guerre euh, cybernétique dans le futur euh, qui se déroule en dehors du bar et en fait, tu vas avoir tout un effet de monde autour de ça. Et le premier jeu fonctionnait extrêmement bien là-dessus. Et euh, bah Nirvana, c'est la suite, euh, avec un, en tout cas la suite spirituelle, avec cette fois-ci un setting très différent. C'est plus du tout euh, un délire transhumaniste, futuriste, etc. C'est plutôt un délire euh, gang, adulte, avec des Yakuza, des histoires... Euh... De femmes de femme abandonnées, qui élèvent toute seule sa fille, ça a l'air d'être plus adulte, un peu plus torturée, un peu plus, euh, un peu plus austère aussi. Euh, avec une euh, direction artistique plus proche des vieux jeux PC-98, euh, typiquement les fonds de tiroirs de Visual Novel Database, tu vois. Euh, ah oui, voilà très euh, oui, très bien, très euh, bien. Avec des séquences animées qui n'ont pas l'air top visuellement, pas méga au point, euh, mais... Euh, mais j'ai hâte de voir ce que, ça, ce que ça vaut parce que le premier m'avait vraiment charmé euh, d'ailleurs il ressort sur Switch dans pas très longtemps donc euh, si vous avez l'occasion de ah, le cool. passer euh, n'hésitez pas
0: très curieux ouais et du coup si j'ai bien compris t'incarnes Kurt Cobain ou euh non <rire> <Okay>. <rire> je, autant pour je moi j'ai pas compris du coup le, le principe c'est pas grave on va passer à notre dernière rubrique la rubrique recommandations culturelle. Euh, autrement appelé rubrique hors jeu hein, Pour faire un petit jeu de mots à la con Et c'est parti tout de suite après La petite musique Voilà, donc on va conclure euh, rapidement, puisque Monique est pressée, n'est-ce pas, monsieur Oui, oui, oui. Euh, avec nos recommandations culturelles euh, de l'émission, du mois, parce que, a priori c'est mensuel maintenant, on essaiera en tout cas. Euh, bah, je vais commencer, hein, pour euh, pas perdre de temps. J'ai un bon point à distribuer et un mauvais point. Le bon point, ça va à Samurai Champlou. Hein. Bon, beaucoup de gens connaissent, mais si vous ne connaissez pas... Allez-y, c'est très très bien. C'est euh, une série animée qui a été réalisée donc, par le même gars que Cowboy Bebop. pop euh, Il s'appelle Watanabe, Watanabe, je crois. Voilà, merci euh, Karel. A... C'est très cool de pouvoir compter sur toi. <rire> J'ai l'impression que ah bah, tu, je... tu retiens bien les noms. J'ai du mal à retenir les noms japonais. La force web. Mais toi, t'as l'air assez, euh, assez fort en ça. Euh, non, mais ça tue. Enfin, franchement, euh, Samurai Champloo, c'est peut-être un peu moins marquant, mais euh, on est dans l'excellence quand même que Cowboy Bebop. Mais sincèrement, euh, c'est tout ce que j'aime dans les animés, en fait. C'est euh, la subtilité tout en ayant l'exubérance, c'est tout, en fait. Il euh, bon, y a les personnages traditionnels, et archétypaux, mais il y a en même temps euh, des surprises dans leur comportement. Globalement, l'histoire est assez simple. Pour résumer, il y a trois personnages principaux, euh, Fu, Jin et Moongen ou Mugen, je sais plus comment il s'appelle, lui. Voilà, Mugen, c'est le, le mec un peu, un peu bourrin, un peu extravagant, qui va euh, euh, défoncer les mecs parce que ça lui plaît. Euh, donc t'as euh, Jin, qui est le samouraï euh, extrêmement calme, le mec vraiment euh, qui va jamais essayer de faire trop de bruit, mais qui en même temps est très très stylé en combat et qui va pas hésiter à, à se taper avec, euh, avec d'autres gens. Et t'as Fu, qui est euh, une jeune fille euh, vraiment très jeune, euh, mineure je crois d'ailleurs, qui est à la recherche d'un samouraï au parfum de tournesol, ce qui est assez bizarre d'ailleurs, mais c'est un petit peu la quête de ces trois personnages qui se rencontrent dans le premier épisode et qui vont partir comme ça, vivre des aventures, en passant par Edo, ensuite Nagasaki, enfin voilà, ils vont visiter un petit peu le Japon puisque l'époque, euh, c'est censé être une époque ancienne, samouraï, même si c'est pas vraiment daté, en tout cas historiquement, euh, il enfin, y a une BO de malade avec des morceaux d'artistes de, de, comme Nujabes qui est, qui est formidable donc voilà foncez c'est sur Netflix donc voilà aucune excuse le truc est sur Netflix donc allez-y regardez Samurai Champlou et Cowboy Bebop aussi mais j'ai pas le droit et le mauvais point c'était pour Alita Battle Angel l'adaptation de Gunm au cinéma ou Gunmou comme il faudrait le prononcer euh, vraiment je n'ai pas aimé du tout euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler mais vraiment décevant euh, ça édulcore de manière euh, vraiment euh, beaucoup trop poussée le, le, le côté très très brut de décoffrage et froid en fait du manga euh, originel et même si c'est très réussi euh, techniquement euh, le film euh, à mon sens n'égale même pas euh, n'atteint même pas la cheville du manga c'est pas pour faire le puriste hein, mais euh, lisez plutôt le manga honnêtement voilà
2: Merci, Karel. Alors, à mon tour, du coup, je vais aller assez rapidement. Euh, si vous aimez Resident Evil 2, euh, Asso, de John Carpenter. Euh, film ultra important, euh, matrice de tout le cinéma de, de, de Carpenter aussi. Euh, ça va être en fait un remake déguisé de Rio Bravo, euh, où en fait, euh, t'as un commissariat qui euh, ben, plie bagages, qui déménage. Donc c'est la dernière nuit de, de, du, du comico avant, avant qu'il ferme et euh, d'un coup d'un seul, tu vas avoir un type, en sang, qui rentre dans le commissariat. Euh, en, rampant, en rampant au sol, euh, tu comprends qu'il est poursuivi par des types qui volent sa peau. Et euh, tout, ce, tout ce petit monde dans le commissariat, qui, euh, devait, euh, bah, qui devait plier des cartons tout en gardant euh, un détenu en transit, etc., euh, va devoir gérer un siège, avec euh, toute une bande de malfrats euh, qui encercle le commissariat, qui va, euh, au fur et à mesure du film, couper le courant, casser une fenêtre, euh, etc. Du et coup, c'est un peu
0: un huis clos, le film. C'est un
2: huis clos complet. Euh... Ah, ça a l'air cool. Un... Hein. C'est fantastique. C'est euh, Pour le coup, euh, c'est un film de zombies sans les zombies. C'est un film... <rire> D'accord. Euh, c'est un western sans les cowboys et sans les indiens. Mais tu reconnais assez rapidement le, 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 le camp, euh, qui est qui. Et euh, vraiment, c'est un film sur aussi la, la, la paranoïa. Je suis persuadé que Resident Evil 2, euh, en choisissant euh, l'action euh, dans le commissariat, euh, voulait rendre hommage à ce film. Euh, D'accord.
0: Euh... Bah, du coup, ouais, ça, ça, ça boucle avec euh, R2. C'est très voilà. cool ouais, man... d'avoir suggéré que, maintenant ça. Maintenant que
1: tu le dis, euh, euh, l'affiliation a l'air évidente.
0: Très, très, très grand film. Eh bien, bah, écoute, euh, ça sera un truc à mater euh, ce soir ou demain. Merci, euh, Karel. Monique, tu voulais nous parler d'un truc qui ressemble un peu à... Les Antivols aussi euh,
1: euh. Non. <rire> je, je, vois
0: je vois Umbrella dans le titre, c'est pour ça.
1: Ah oui, effectivement. Mais euh, non, ça n'a absolument rien à voir. Umbrella Academy, du coup, c'est. Euh, ça vient d'arriver sur Netflix. J'ai eu le premier épisode, c'est pas mal. Mais moi, je voulais aussi vous recommander la BD. Euh, même si ça a l'air, au final, de pas mal suivre. Enfin, de... la série Netflix a l'air de pas mal se baser sur la BD. Et même en twistant, même si, même si ça twiste certains trucs. Non, la BD, c'est dans une ambiance un peu steampunk. Là, ça a l'air d'être plus ou moins contemporain. Et Ambrayla euh, okay. Academy, de quoi ça parle Dans l'idée, c'est euh, plus ou moins les X-Men. C'est sept enfants qui euh, naissent euh, au même moment dans le monde euh, par des femmes qui n'étaient pas enceintes. Et il euh, y a un riche milliardaire anglais qui fait « Écoutez, il va voir les ces pauvres femmes qui ont eu des enfants Il fait Écoutez, je vous les rachète. » Et oh putain, okay. <rire> ça fait presque ça l'idée, ils les éduquent et euh, après ils vont tous avoir des capacités complètement faux folles. Notamment l'un d'eux qui va revenir du futur et qui va faire euh, Marty, Marty, la fin du monde c'est dans 8 jours. <rire> voilà.
0: Et euh, du coup, okay, euh, non, a ça a l cool, le pitch est bien en ouais, tout cas. Euh,
1: c'est le, le truc vraiment qui détache un peu apparemment par rapport aux X-Men et tout, c'est que c'est euh, une série. Enfin, la BD était assez intimiste. Genre, euh, vraiment, c'était euh, des histoires vraiment de famille, de comment on peut s'entendre et tout machin, alors qu'ils sont déjà tous adoptés, mais en plus, tous avec des capacités extrêmement différentes. Et en plus, certains ont des conceptions de la vie totalement différentes, parce que, effectivement celui qui, vit du qui vient du futur, qui a plusieurs dizaines d'années et tous les autres qui ont âge forcément, en termes de perception, il y a des choses assez différentes.
0: Ouais, c'est clair. Bah, alors, le principe est cool.
1: Enfin, la BD était ouf, la BD, la, la série a l'air pas mal.
0: Ok, bah écoute, euh, merci Monique. Je crois qu'on a, on a pas mal de choses à faire du coup, entre Resident Evil, euh, Assaut de John Carpenter et, et une petite série animée sur Netflix. Je crois que c'est en, 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 ah, en, en live action. Ah, c'est en live action, ouais. ok. Wow, je je crois que c'était un animé. Ok, ça marche. Bon, bah, écoute, petite anecdote euh, la BD, mais
1: je crois aussi qu'il bosse sur la, euh, la série Netflix. C'était le, le scénarisé par le chanteur de Michael Chemical Romance. Qu'un voilà.
3: <rire>
0: Ok. L'esthétique okay. de,
1: de, de la BD reprend un peu certains, certaines pochettes d'albums du groupe. Pour ça.
0: <rire> ok. Ça marche. Bah, merci Monique pour, euh, pour cette suggestion. Euh, bah, du coup, euh, on va conclure, messieurs. Merci d'avoir participé à l'émission pour cette nouvelle formule qui, bon, Et bah, reprend rien. les grandes lignes de, de l'aîné, mais quand même, c'est réinventer euh, voilà, sa, sa propre formule, n'est-ce pas euh, non plus sérieusement c'était super de vous avoir Aussi bien Monique que Carole ben Merci pour, pour l'invitation euh, hein. Bah non c'est moi qui vous remercie En plus on a eu des, des grosses galères pour enregistrer <rire> J'espère que ça vous aura plu à vous les auditeurs et les auditrices N'hésitez pas à nous mettre des, des, des étoiles Ou ce genre de choses Puisque le, post le podcast normalement est disponible Sur euh, la plupart des plateformes euh, Actuellement <rire> sur le marché Merci de nous avoir écoutés, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Radio Librius. En attendant, faites-nous des suggestions, dites-moi ce que vous aimeriez voir dans la prochaine émission. On essaiera de tenir compte au maximum de vos suggestions et d'améliorer évidemment l'émission. Merci beaucoup, bisous à tout le monde, ciao Ah, ça, a, ça a bugué encore une fois, euh...